ascenso Barcelona, me preocupa por Nora. El por Barcelona el, tiene, en este, en, el, en este momento tiene siete puntos, está ubicado en el puesto número 12 y el primer lugar del descenso tiene cinco, es decir, a dos puntos. Apa, a dos puntos del Ahora, descenso. Ahora, hay un detalle rapidísimo, Juanco. Y tiene, sí. está del primero a seis. O sea, está más cerca, goles a, más cerca goles a favor y en contra del Barcelona sí. y el Madrid, por favor. Goles a favor del Lo mismo. Barcel el Barcelona. Goles a favor tiene... 9-5, 9-5. y el Madrid tiene 9-4. 9-4. Mirá bueno, lo que es el puntero contra las... el que está peleando el descenso. El, el puntero es impresionante. La Real Sociedad y tiene 14 más, puntos, tiene 11 goles a favor y solo Ayer, un último detalle, Juanjo. Sí, pero que todos viendo el clásico. Ahora. A la hora de Ayer jugar jugó en el lugar preciso. Bien, Messi. Todo, el, todo el planeta fútbol Ayer viendo el clásico. Messi jugó muy bien. Y ese es otro mérito jugó de Messi. del Real Madrid. Por, 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 jugó de Messi, jugó y, y bien. Porque Kuman se dio cuenta que lo tenía que sacar de donde lo ponía. Lo ponía de nueve, lo aislaba. O sea, Juanjo. otra de Kuman me había olvidado. Salió a experimentar en el clásico. Hasta ahora lo hubiera utilizado siempre sí. como nueve, lo aislaba, no le daba contacto con la pelota. Había un Messi fastidioso. Eh, un Messi que había jugado muy bien con la selección argentina en su posición y este muchacho llamado Kuman que llegó para tomar decisiones entre otras echar a Luis Suárez y quedarse sin gol lo pone a Messi de nueve y lo había perdido bueno, ayer se dio cuenta en el clásico que tenía que ponerlo más cerca de la pelota y lo puso eh, como enlace, digamos en esa lista, pero no esa tenés nueve, Juanjo medio. y bueno, sí, está bien se quedó sin ¿a quién le tiras un centro? Eh, a nadie. Tiramos a nadie, un centro, le, tiram, le, 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 tiramos, le tiramos un centro a la gente de voces y sonido que ya está acá con nosotros escuchando y se alarma con, cada, tarde, con cada grito, con cada grito está Uriel y Silvia Charri. Silvia, Silvia me ve con una Silvia. cara como diciendo y estos y estos locos y dónde salen. Un beso eh, grande para Silvia y un abrazo para Uriel. Sí. Propongo, la sí, propongo, propongo un tema para regresar de voces y sonido. Propongo un tema para regresar. Volvió Hazard a una convocatoria, lo dice Nachito. Así que eh, al regreso, sí. ¿te parece que lo ¿Pero que una convocatoria de que de hamburguesas no? Lo convocan para la convocatoria. El arranque es de Tito Puchetti. Le pido, por favor, hacemos el recorrido por los países. Se la la lengua. Vamos a hablar del Giro de Italia y de la Vuelta a España. Ya seguimos aquí en Estadio Blue. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Seguimos con el Top 100 y llegamos al segundo lugar con Tierra de Lomos de Cerdo. Y en primer lugar, ese muchacho relleno de cerdo. ¡Oigámosla! Ese muchacho que estás cocinando me hizo querer volver. No hay nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarnedecerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Este domingo en Encuentros Blue, una semilla con muchos poderes se revela en el río Magdalena. Lectura para el alma que acompaña y concientiza. Premios para artistas jóvenes y mujeres caficultoras. Orgullo de Colombia y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y BluRadio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 
Son las 4 de la tarde, 3 minutos y es momento de actualizar noticias en Blue Radio y mucha atención porque el presidente de la República, Iván Duque, se desplaza a esta hora hasta el departamento del Chocó desde donde entregaría información relacionada con el operativo contra el ELN en el que habría sido dado de baja alias Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental de esa guerrilla, Camila Carvajal. Lo primero que tengo que decirles es que ya es confirmado que esa operación militar en contra de alias Uriel y toda esa estructura occidental del ELN ocurrió en el sur del municipio de Novita, en el departamento del Chocó, sur de ese mismo departamento. Ahora sigue la llegada de tropas del Ejército Nacional, de las fuerzas militares a ese punto. Están en el proceso de identificación para saber quiénes estaban en el campamento y si alias Uriel estaba o no entre las personas pues a ese momento del ataque que ha confirmado ya el ejército que una vez termine el desembarco de las tropas en el punto, se haga una identificación, pues el paso a seguir será la llegada del presidente Iván Duque a la zona, dependerá de saber si Uri, alias Uriel está o no entre los hombres de ese campamento, la visita del primer mandatario, lo que sí es que ya los altos mandos militares de la zona están en Quibdó a la espera del presidente Iván Duque que podría llegar pasadas las 4 de la tarde. Y en otras noticias, el Ejército Nacional informó que hallaron dos cuerpos sin vida en zona rural de Puerto Leguizamo, Putumayo, tras la denuncia de incursiones ayer en la noche. Uriel Rodríguez. Silvia, respecto a esas denuncias que se han hecho en las últimas horas de la situación de orden público en el Putumayo, el Ejército emitió un comunicado en el que confirmó que fueron dos los cuerpos hallados sin vida en el corregimiento de Yurilla, en Puerto Leguizamo, y que inmediatamente se conoció la denuncia, se desplegaron unidades y operaciones para proteger a la población civil, y en el registro que hicieron se encontró material de guerra, comunicaciones, intendencia y documentos, y en este momento el Ejército facilita la entrada de una comisión de la Fiscalía para adelantar las diligencias de inspección técnica a los cadáveres. Y en zona rural del municipio de Jambaló, en el Cauca, se registró una sonada cuando el ejército intentaba capturar a un presunto integrante de las disidencias de las FARC, Víctor Tavares. Era un operativo contra alias AKT, según el ejército, un mando medio de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Allí se logró la captura de alias Niño, un hombre de confianza del primero, pero dice el general Marco Mayorga, comandante de la tercera división del ejército, que comunidades indígenas de la vereda Vitoyo de Jambaló se opusieron al procedimiento y se registró una azonada hasta que lograron arrebatarles al capturado. La comunidad indígena residente en ese sector del Cauca hace una reunión rápida, una azonada violenta y se le va a las tropas y logran arrebatarle de forma violenta a las tropas al capturado el cual es miembro de la columna móvil de Goberto Ramos. La tercera división no entiende cómo los indígenas piden seguridad y protegen a los terroristas que cohabitan con ellos en los territorios. Por este hecho no se registraron civiles ni uniformados lesionados. Y en noticias internacionales, el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que una posible vacuna podría estar antes del fin de año. Juan David Ríos. Pues el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que se sabrá si una vacuna es efectiva y segura a finales de noviembre o a principios de diciembre de este año. La cantidad de dosis que estará disponible en diciembre no será ciertamente suficiente para vacunar a todo el mundo. Habrá que esperar varios meses hasta el 2021. A pesar que la vacuna no estaría disponible para toda la comunidad, 
dijo que con la efectividad de esta y con la continuación de las medidas de salud pública durante los primeros meses del 2021, muy probablemente en el tercer o en el cuarto trimestre del próximo año volveremos a la normalidad. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y a las 4 de la tarde, 8 minutos, la noticia en desarrollo está entre Armenia y Azerbaiyán, donde acuerdan un alto al fuego humanitario a partir del lunes, con base en información entregada por los Estados Unidos. La cifra, Francia registró este domingo el cuarto récord diario consecutivo de contagios de coronavirus, con 52 mil casos. Y quedamos atentos del gobierno venezolano, desde donde se denunció que España violó la convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas al permitir la salida del país del líder opositor Leopoldo López. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradio.co. Continúe con Estadio Blue. de hombres maltratados. Mi amor, me voy a trabajar, tengo transmisión de fútbol. No, 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 no. Pero Transmite es que... desde aquí, guste o no te guste. Pero, mi amor, hay que ir a trabajar. No, 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 ya dije no que no. No comprendidos. Bueno, voy a salir de acá, ya voy a arrancar el partido. Ey, ya lavó la losa, ah. ¿qué está esperando? Regañados. ¿Cómo así? No, Además, mira... tiene que darle comida a los niños. Ay, amor. Este mismo grupo de hombres te trae todas las emociones del fútbol profesional colombiano. Este este domingo, desde las 5 y 30 de la tarde, América Pasto, Blue Radio, con los hombres motivados por el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Radio eliminatoria. Pero a ver. No está ni tibio, primero la casa. Llegamos al puesto número 3 de nuestro top 10.000 con Te doy mi lomito de cerdo. Número 2, por siempre, mi costilla de cerdo. Y en número 1 esta semana, contigo quiero bondiola de cerdo. Vamos a escucharla. Quiero bondiola contigo, hagámosla para almorzar. No hay nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarnedecerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Inicia la cuenta regresiva. They would love to see a guy like Sleepy Joe Biden who has no clue what the hell he's doing. Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear. And maybe most importantly of all, truth over lies. Martes 3 de noviembre. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington, con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos. This is the most important election in the history of our country. Blue Radio, la nueva alternativa.
Segunda hora arranca en este momento de Estadio Blue y nos vamos de recorrida porque terminó en Inglaterra. Gol de Jamie Bardi. Me viene bien porque no tengo en el Fantasy Premier League de capitán. ¿eh? Así que me viene muy bien el gol de Bardi. Nos vamos con el resultado en Londres. No nos invitaste el Fantasy, Juan, muy triste. Pero bueno, en Londres, en Londres termina perdiendo en su casa el Arsenal un gol por cero frente al Leicester con el tanto de Jamie Bardi. Un muy buen gol que hizo. El equipo eh, visitante el día de hoy en el estadio del de Arsenal, así que gran victoria del Leicester en este momento que golpea al Arsenal en ese partido como local. Así que el Leicester con esa victoria se ubica en el cuarto lugar de la tabla, el Arsenal queda en el puesto número 10 de la Premier, en esta Premier que sigue liderando el Everton con 13 puntos al igual que el Liverpool. Así que victoria del Leicester en Inglaterra frente al Arsenal, un gol por cero. Los de Arteta juegan como nunca, pierden como siempre. Nos vamos para España. Por favor, te quiero pedir después, la, cuando pasemos con el repaso, eh, la tabla de posiciones porque me preocupa el descenso de Barcelona. Pero dale a ver cómo está el partido. España. España. Y en 57 minutos, ya 58, ganaba la Real Sociedad un gol por cero frente al Huesca. Lo lograba empatar en el arranque del segundo tiempo apenas Rafa Mir de cabeza con un golazo para el 1 a 1. Pero apareció la gran figura otra vez del conjunto vasco, Miquel Oyarzábal, y pone el 2 a 1. Así que está ganando el líder del fútbol español en 60 minutos en el nuevo Anoeta, recordando viejos tiempos. La Real Sociedad es líder, gana 2 a 1, así que tiene 14 puntos el Real Madrid, con un partido menos tiene 13, al igual que el Granada, el Granada de Machís, de Luis Suárez, hoy jugó el colombiano. ¿Sí? Pasé una calculadora a Nora, por favor. Eh, ya, 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 ya se la paso y le digo ahora. Eh, Granada es, es tercero después de, del partido de hoy con 13 puntos, al igual que el Real Madrid con un partido menos, igual el Granada. Cuarto Villarreal con 12 y quinto el Atlético de Madrid con 11. En este momento el Barcelona... ¿Cómo? Lo critican al Cholo que está a tres del líder. A ver cómo va. Le, gan le ganó ayer a. Los líricos del Barcelona. Sí, le ganó ayer al, 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 al Betis. Y, y el Barcelona en este momento es décimo segundo. Tiene siete puntos. Tiene un par de partidos menos que la Real Sociedad del Barcelona. El Celta de Vigo, Levante y el Real Valladolid de Juanjo son los equipos que descienden en este momento. El Celta tiene cinco puntos. Sí, en el partido que usted estaba. El Celta tiene cinco puntos. Eh, tiene, es, el, es el primero de los descendidos en este momento y el Barcelona tiene entonces siete. A dos puntos está el cuadro eh, catalán del descenso. Lo estaba ganando la bueno, bueno, bueno. le pasamos después una, una calculadora a Nora para que la tenga durante toda la temporada. Que en el momento en el que se ve cerca de la zona roja, tácate, agarra la calculadora, pácate. Y empieza a sacar cuentas, ¿eh? para ver si puede sacar un puntito contra, contra el Valladolid, el nuevo José Zorrilla, un empate contra Levante, le ganamos a Getafe y se salva del descenso Barcelona. Yo tengo fe que eso puede pasar. ¿eh? Tranquilo Sebastián, no te preocupes. Nos vamos para Italia. Bueno, en Italia se está jugando ya, estamos llegando a los 70 minutos de juego y pierde la Juventus, pierde la Juventus, marcó gol 
el Verona. Eh, Andrea Fabili hizo el gol del de Verona. Recordemos que Morata había hecho el gol de la Juve, pero fue anulado. Y Fabili pone arriba al Verona en 69 minutos. Pero tiene Paulo Dybala la posibilidad con un tiro libre muy, muy cercano del arco que defiende el Verona, del arco que tiene a Marco Silvestre. Así que es una grandísima oportunidad para la Juve. Arma la barrera. ¿El último gol que hizo Tibala de tiro libre fue en Instituto? ¿Te acordás? ¿O <risa> pues, hizo... Pues, no, 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 hizo, hizo en la Juve. En la Juve, pero puede ser, puede ser que rato que no hace eh, la joya. Vamos a escuchar el relato porque viene una buena oportunidad para el equipo de Cuadrado. Muy solo el palo izquierdo. Ahí va Dybala, barrera, pegó en la barrera. Bueno, se desvió la pelota, pelota al tiro de esquina, ahí córner, sí. sigue cuadrado en el campo, son 70 minutos y repetimos, pierde la Juventus hoy en Italia frente al Verona, partido complicado para la Juve que va a insistir con este tiro de esquina que cobra Dybala y termina sacando el Verona, todavía ataca la Juventus, pero por ahora sigue perdiendo un gol por cero la Vecchia Señora. Muy bien, y nos vamos para Francia, la Liga de los Campeones del Mundo. Francia. viene por aquí, Enrique. Así la tiene Enrique. Marcado por tocar atrás. Y en Francia. Estamos llegando ya a 60 minutos de partido. El Olympique de Lyon está goleando a placer al Mónaco. 4 a 1. Memphis Depay abrió la cuenta. Luego Ecambi puso el 2 a 0. Aguar de tiro penal hizo el 3 a 0. Y Ecambi el cuarto. Con el 4 a 0 volvieron del segundo del, del entretiempo y en el arranque del segundo tiempo Ben Yedder hizo el gol para el Mónaco. 4 a 1 ese partido en la liga francesa que por ahora está liderando el Paris Saint Germain con 18 puntos, al igual que el Lille, están igualados con 8 partidos y 18 puntos ambos equipos, y el Rennes y el Marsella se ubican en el tercer y cuarto lugar. Así que gana el Olympique de Lyon, 4 a 1 al Mónaco en la Liga Francesa. Muy bien, ahora sí nos metemos entonces de lleno, un abrazo para Uriel y, y Silvia, ¿no? Ellos dos hicieron el, el Voces y Sonidos. Sí. Sí, 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 bueno, un abrazo Fanáticos para, para de Estadio Blue. Entregamos... Fanáticos de Estadio Blue, muy bien, perfecto. Como, todo, como perfecto. toda buena Entonces persona. Mandamos... Excelente, como toda persona de, de, bien. de bien. Lo bueno es que nos escuchan en España, eso eso me alegra mucho, porque cuando te cuando se replican las ideas que uno hace en otro continente, vos te das cuenta que te están escuchando. Nacho, seguramente escuchan por vos, y así que, bueno, qué, qué bueno que les hayamos... Eh, Marcado un poquitito eh, con el tema de los, de los juicios. Me alegro, me alegro mucho. Eh, Tito Puchetti le prometí a usted. Eh, así que sí, el arranque suyo usted dijo que usted dijo que quería decir un par de cosas de, del clásico. Yo les pido empatía a todos, Tito, por sí. favor, eh, con, con Nora. No sé si, si consiguió la calculadora, pero. Es que me molesta un poquitico. Con, con sí. varios trabajos, le pasas yo, una calculadora yo por lo general, compras una en la semana y se la das debato mucho con Nora, porque me gusta porque es un tipo que se aleja un poquito de la pasión, yo sé que adora el Barcelona y todo esto, pero se aleja un poco de la pasión e incluso en este programa ha alabado mucho al Madrid, pero empezar a hablar del Bar en un partido que lo perdió el Barcelona, desde el inicio, como planteó en la selección de jugadores, 
en lo poco que estuvieron concentrados en la inteligencia emocional del equipo, empezar a hablar del bar, me decepcionó un poquito como venía Nora en este programa. La verdad. No, pelotito, yo también le, le, le clavé un par de puñaladas a Kuma sí, y me pareció Nora, hasta un ahí poner a Pedri. Usted es un eh, tipo de, elegante. De extremo. Y usted debe sí, aceptar señor. la derrota, Nora. Usted es Pero un es tipo que, elegante. Acepte la derrota. Es que el Con todo respeto. Bien, porque, porque el penalti fue penalti, fue un error infantil de un tipo que tiene muchos partidos ah, encima ya. como el inglés y Kuman que también tiene miles de dólares de fútbol a cuestas pone a un niño de 17 años que en su vida jugó extremo yo no sé si Kuman vio en su vida en las palmas a Pedri creo que nunca lo vio y, ayer, y se notó ayer Kuman a quién le lo ganó puso. creo que a la Sandoria habla bien de Kuman porque hizo un buen trabajo en, en Inglaterra pero de ahí o sea, Kuman era el técnico, o sea, vamos otra vez y, y no le quiero sacar responsabilidad a los jugadores ni a muchos que van muy mal, al inglés que me molestó mucho lo que hizo ayer, pero me parece que, que, que la culpa, si, si, lo, si el mundo de Barcelona, ustedes del Barcelona van a buscar culpables porque perdieron el clásico en el Madrid y en el Bar, me parece que están buscando el ahogado río arriba. Se lo digo sinceramente, Nora. No, se están desconcentrando. Concéntrense en los verdaderos problemas de ustedes, que es tener la peor junta directiva de la historia, las Estamos peores de decisiones. No ganan, Ahora, no ganan Tito, ni con este mes y. Vos, vos lo retas a Nora. ¿Sabes lo preocupante? Que Kuman se sienta en la conferencia y encara así, porque Nora puede tener un error de, de periodista y, y, y arrancar su defensa del Barça, si se quiere, desde el bar, bueno, pues, ahora que lo diga el técnico, que nosotros nos confundamos como, como periodistas es una cosa, ahora que el, el técnico claro. se siente en la sala de conferencia y hable desde el bar, me parece que es una vergüenza. Claro. ¿Puedo, yo, ¿puedo acotar algo? Sí, de acuerdo. O... Por supuesto. Pero, sí, por sí, este es tu show. Hijo, por supuesto. Este es el show claro. tuyo y de No, y de no, pero es, 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 es el, el momento de, de Tito, no quería, no quería meterme. No, 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 pero por supuesto. No, Después de ser no, el momento de Luis Ferres Trepo. El Teddy Show. En su momento me... fue el show de Julie Andrews. Fue el show me de Julie parece... Andrews. Después pasó a ser el de Luis Ferri, ahora es el tuyo. Me parece que eh, tanto Kuman como Zidane, como muchos otros técnicos de, de equipos grandes, van a tener un gran problema en esta, en esta temporada... Porque bueno, sabemos que es una temporada muy anormal, para tener una idea. Hubo Champions la semana pasada, hay Champions esta. Eh, equipos como el Barça o el Real Madrid tienen una plantilla relativamente corta para toda la cantidad de partidos que hay que jugar. Ya vimos cuando Zidane intentó rotar, ahora que Kuman intenta rotar. Y encima, contra los equipos chicos como, eh, por ejemplo, el Getafe o como contra el Cádiz, tiene la desventaja de que juegan Champions... Y prestan jugadores a las elecciones. Ahora, es, Entonces, Ezequiel, ¿vos decís que quiso rotar? Ayer, si, eh, eh, ¿Kuman puso a Pedri porque quiso rotar? ¿O porque no, consideró no, no, que yo, la yo no que que Porque si pone a rotar en Va. un clásico, lo he hecho. Yo soy Bartomeu, entro al vestuario y lo he hecho en el momento. Le digo, te vas de acá, no, no te pero, quiero más. Pero es ataca, que hay una cosa que Aga, yo, agarra yo tus quiero... Cositas. Lo, lo que digo que no, llega bien. no, yo quiero aunarme con, con ese. Lo que pasa es que el, el, el Barcelona, perdón, en este momento es un equipo que no tiene dinero y no pudo contratar. Y tiene la, la, los Pero elementos no tiene un mal que equipo. tiene. No tiene más. No y no tiene, tiene más equipo. profundidad. No, porque mira. en este momento el Barcelona Pero está en un momento de transición. Poco. Simplemente no, tiene, poco y tiene poca calidad. Que es lo Pero peor. digo, más allá de Griezmann, ¿a quién hubieran puesto ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa diferente hubieran armado de lo que armó? Lo no, único no que hay es que Pedri, no un muchacho que, que, no se, que no lo conocía, pero que lo vio en los entrenamientos y le gustó, porque no hay más. No, hay, ve más, ve ese, no hay dinero el, para comprar, ni ve, hay el, el, grandes Esa es una figuras. pregunta. 
se hace una pregunta ese. Por ejemplo, el Real Madrid tenía lesionados a sus dos laterales derechos titulares, Odrio Sola y Dani Carvajal. Le tocó salir con Nacho, que sabemos que cumple, pero nunca te va a ganar la raya ni desequilibra. Nacho ¿Qué cumple, es lo que sí. hace Kuman? Pone a Coutinho en, el, en la posición por la cual fracasó en el Barcelona durante tanto tiempo que fue jugar de extremo por izquierda. Siempre fracasó ahí. Medio le dimos des, destellos por dentro. ¿Qué hace Kuman? Pone a Coutinho con Nacho en vez de ponerle un tipo rápido, desequilibrante, que los tiene ahí en la, en la, en la plantilla. ¿Quién? Y lo tuvo claro, en 90 ¿quién? minutos. ¿Quién? 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 ¿Quién tres, es el te tipo digo tres. desequilibrante Anzu, rápido? Anzufati jugaba ahí todo el año de extremo otro por que izquierda. le marcó gol, pero, pero lo puso bueno, en otro pero, lado pero, que marcó pero, gol. Bueno, pero el gol, es una, el gol fue, fue... Bueno. Sacable del ex Parma, empata la Juve, que ahora irá por la victoria, gol de Kulusevski, y estamos 1 a 1. Bueno, interrumpimos a, a, a Sebas y a, y a Luífer por el gol del empate de la Juventus, que insistió otra vez con Cuadrado, con Dybala, con otra pelota al palo, pero aparece Kulusevski y marca... El empate cuando la Juve tenía problemas, cuando se queda sin Bonucci, cuando no está Chiellini en el campo, cuando sufre defensivamente la Juventus en 78 minutos y sin Cristiano, Juventus 1, marca Kulusevski, Verona 1, Fabili, que además se convirtió, es un dato extraño este en el fútbol italiano, es el primer jugador en Italia desde que, se, desde que los partidos se contabilizan con tres puntos, que entra de suplente, marca gol y se va lesionado, todo en la misma jugada, Fabili, así que con ese gol el Verona le está igualando uno a uno a la Juventus en su casa a falta de 12 minutos. Muy bien, muy bien, bueno. Eh, ¿Dónde estábamos? ¿Estabas vos, Luis Fer? Perdón. No, no, estaba Sebas eh, atacando ah, como por el planteamiento, decía que le, él le hubiese puesto tres tipos rápidos y veloces por el lado... De, de Nacho y yo le estaba diciendo pues que, que no tiene más y que puso a Ansu Fati en una posición donde marcó gol entonces estaba claro, mar marcó su, gol pero, pero ha venido jugando argumento. ahí toda la temporada de extremo por izquierda, ha venido jugando bien tiene a Dembélé Mejor dicho, si, si tu propuesta Luis Férez eh, eh, despoblar la mitad de la cancha que el Barcelona siempre se ha caracterizado por tener muchos tipos en la mitad de la cancha para, ju para jugar por afuera, desequilibrar por fuera, y pones a pedir a Coutinho que no lo hacen, pues sí. es que yo no entiendo que me lo expliquen, no, pero, y no pero le sabes funcionó es, por, no, y no ¿sabes le funcionó Coutinho yo te explico, llegaba a meter el cabezazo yo, no, no, y yo, y yo te explico pero... qué es lo que yo creo que está pretendiendo Coman el cual es atacar nuevamente por el centro, como atacaba el Barça hace tres, cuatro, cinco temporadas, que atacaba por el centro cuando disponía que Messi y sus compañeros eh, eh, rompían las líneas jugando por el piso, pero por el centro. Eso es lo que pretende Kuman, jugar a la filosofía del Barça. Lo que todo el mundo le pedía, que se desvirtuó con Luis Enrique, con Valverde, con Kike Santiago, y ahora tiene, están tratando Luis, de regresar eh, a lo mismo. Y no te está jugando con lo que tienen. No tiene, no tiene no, extremo, juega no, por no el centro, mané. punto. Claro, exacto, exacto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le toca? Jugar con Pedri, jugar con Ansu Fati, jugar con Cutiño, jugar con Messi, para ver si pueden volver a replantear esa filosofía y al menos echar mano a lo que tienen. Pero es que no podemos pretender que el Barça sea el gran Barça cuando no tiene los elementos para Pero hacer. Pero al Madrid le pasó lo mismo, más. nada más que le salió bien. Juega con Nacho, después lo pone a Lucas Vázquez... Eh... No, no, no tiene mucho más, tienen planteles cortos y, y van a sufrir por eso porque hay muchos partidos, de no, no, no paran nunca hasta final de temporada 
y no tienen la calidad de antes, que esa es otra cosa. Nosotros estamos pretendiendo ver al Real Madrid de hace cinco años o cuando fue el triplete de la Champions y al Barcelona de hace cuatro o cinco temporadas y ya no existen, ya no existen porque o los jugadores se han envejecido y los jóvenes todavía no están maduros suficientemente para ser grandes figuras del Real Madrid o el Barcelona. Ha perdido calidad el equipo. Con, con todo respeto, ¿Busquets está para seguir jugando en Barcelona o está para jugar no. en un equipo de mitad oh, de tabla no, para abajo? Me, me parece no, que no claro que el tiempo Busquets. Y mientras mantenga a Busquets, sí, ese equipo el City. Es, es un peligro. <risa> sí, probablemente. No, aquí, no, aquí, aquí tampoco aguanta. No, no, no. Aquí el, Yo el, creería el, que sí. El, el dinamismo y la intensidad no. El fútbol no, profesional de Guardiola no le, le favorece mucho. No, para, porque no, pero, no nos pero, olvidemos que pero Busquets con el es un City, tremendo con la jugador. No se le olvidó jugar. Y menos, no tiene y menos 40 con años. el City esta no temporada. No necesita intensidad para jugar. Tito. Pero menos Ese con es el, el problema, esta temporada que, que va cada vez para Luis, abajo y acuerda tú... que eh, empató con el West Ham este fin de semana. O sea, cuando tú no entiendes no el juego de Busquets y lo pones a chocar y lo pones a trabajar en un lugar, ese Busquets no te funciona. Busquets es para que sea el estratega de juego, la salida limpia y para eso lo tienes que liberar. Y para liberar, lo que hizo Guardiola durante tantos años, es que a Busquets no se le olvidó jugar fútbol, es que Busquets no tiene, ya está viejo, no, para nada, debería estar en el mejor momento, pero tienen que entender a Busquets, que es tener... Sí, pero aquí cuando se libera, aquí cuando un jugador se libera, ahí mismo va a tener que sufrir la intensidad de la presión en el medio campo del equipo rival. Es decir que aquí no puede estar divagando por el terreno de juego y posicionándose para recibir el balón tan fácilmente. O si no, ver muy gracias lo que pasó eso. hoy Yo con James, creo, con el partido creo, contra no es teoría mía, Luífer, Que es la cercanía con los eh, marcadores centrales de su propio equipo. Y eso hacía crear superioridades numéricas donde Busquets empezaba a aflorar toda su creatividad y toda su visión de juego. Eso no volvió a pasar desde que se fue Tito Vilanova. Eso no volvió a pasar. Pero... Y empezó en a otro poco, equipo, poco, con, otros, poco, con otros acompañantes. Es lo mismo que le pasaba a Messi. Messi claro, nunca claro. volvió a ser el mismo. Y que se olvidó de jugar al fútbol, ¿no? Juega con otra gente. Bueno, no Messi, puedes comparar a Messi con otro jugador. No puedes comparar a Messi con otro jugador. Hay otros que se han podido adaptar bueno. eh, porque tendrán ciertas características, no sé qué. Pero el, el fútbol de Busquets necesita otra cosa. Necesita otra otra Sí, yo creo que necesita alguien, alguien compatible o... al lado. Porque él, él tiene una carreta, es lento, ¿no? No, no, si, si vos vas a pedirle que Busquets claro. sea ese tipo de corte, no lo es, nunca lo fue, pero en un equipo que no, la tenía el 95 oh, intercepta bien muchos minutos antes. Es que eh, hoy, recupera, pero, sí, intercepta, pero, pero inter intercepción, no, no es leyendo juego, cortando hoy líneas el cinco de pase. Tiago Alcántara, que te corta y juega, hace las dos cosas. Claro. Hoy los cinco juegan así. Bueno, pero, pero, claro, pero, pero, no pero, pero Tiago Alcántara tiene Busquets. intensidad. Es que Tiago Alcántara tiene intensidad, Busquets en claro. este momento ya no es, no, no tiene, no es ya intenso, o sea, ya es un no hombre que flota, pero que, que puede eh, recoger el balón, lo puede distribuir, pero no tiene la intensidad para estar adivinando la jugada antes de que suceda, ese es el gran problema Tiago Alcántara, en el City, el refundador. y aquí no, no alcanza. El refundador es el que peleó para que Tiago Alcántara vaya al Bayern Bunich, es el que... Eh, hoy por hoy eh, está el Liverpool gracias a que el refundador le dijo sáquenlo del Barcelona que lo tienen ninguneado, lo tienen tirado ahí en el fondo del placar, tráigalmelo al Bayern Múnich, peleó con él 
y hoy Tiago Alcántara es lo que es. Esa se la cuento como buena a, a Guardiola. Yo tengo ganas de hablar de James y preguntarle a Luífer qué pasó con, con Everton, que más allá de todo sigue siendo líder. Pero, Tito, eh, no sé si te quedó algún tema pendiente que querías tocar de, del Clásico, porque no, 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 eh, no. arrancaste con un con un cross no. de derecha al mentón de, de, de Sebastián no. Nora, Con todo el respeto. Que ya venía vapuleado no, y Sebastián, porque o sea, sé... Me, me, yo te pedí no, empatía y la verdad... el futuro de analista que tenemos en Sebastián Nora. Valverde, si me dejáis. Ah, a ver, estás emocionado con Real Madrid, sí. No, bueno, es que me parece que la, me parece que fue una, una puesta en escena, una performance espectacular de, del pajarito Valverde. La gente se asustó cuando vio el, camp, el cambio. Eh, he tenido la oportunidad de hablar hoy con el entorno. El chaval ha pasado bastante mala noche, con migrañas y con vómitos. Todo es debido al, al esfuerzo, al, al desborde físico que, que puso encima del terreno de juego. Le dieron mareos, un bajón de azúcar y ha pasado mala noche, pero el chaval ya está recuperado y muy contento por el golazo. Esto es información bueno, eso de es bueno. esta misma tarde. Corren un partido y se desmayan. Pero... Sí. Hombre, yo eh, creo que... Necesitamos <risa> al Valverde desmayado en Barranquilla. Hombre, yo, yo creo digo. que... Eh, siempre, siempre se tiene que ponerle la puntillita. Yo he Esto es información de, de una persona muy, muy cercana. No creo que el mareo de, de un de un futbolista que pasa la noche con, con migrañas y con tecito, dolores tecito de sea hierbas. motivo de que nos cachondeemos, ¿no? Me parece a mí. No, hay que darle tecito. No, 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 que se ponga. Nacho, Nacho, entendelo, Daray, Daray, piste, pasa esos momentos raros. Estando lidos, porque... Humor negro, Daray. Sus discursitos de panenquitas y de estudiosos del fútbol que van cuando sale un equipo... Con orgullo, con narices y pero, pero, Nacho, Nacho es el único que gana y se enoja. De, de estudiosos, todos estos discursos de estudiosos no, del fútbol. Gana y se enoja, gana y se enoja. Yo no sé por qué. Que existe desde hace 100 años y que no tiene una explicación o sea, tan filosófica. No como celebra como hincha, sino que, que se enoja con el contrario. Os sentís impactados y tenéis que hacer la bromita no, fácil no, es que está... para intentar Lo que pasa es que Nacho, cuando, cuando, que uno, cuando se analiza, cuando se analiza, el hincha, el hincha lo que quiere es que todo el mundo se derrame en elogios ante un triunfo. Pero cuando se analiza, se ve el triunfo, pero también se ve por qué se consiguió el triunfo ante un rival que dio ventajas. Y eso no le no, gusta al hincha, yo, lamentablemente. No eso, no, yo ahora mismo estaba contando una información que me ha dado una persona muy cercana a Valverde, porque cuando me he levantado para no, mí, y es muy buena la información. ¿Qué será de este chaval? Y entonces yo, como periodista... Ojo, es un falta de respeto. Colombia a las 3.30 de la tarde. Hay que darle una agüita de a las 3.30 ya hay prensa uruguaya diciendo que es trampa jugar a las 3.30 en Barranquilla. Entonces es una noticia muy importante para Colombia porque Valverde seguramente va a ser titular contra Colombia el próximo 13 de noviembre a las 3.30 eh, hay un periodista uruguayo ¿no? que sufre de calor en cuántos días en tres semanas en dos semanas más o menos en dos semanas y media más o menos va a ser la noticia bueno. Daray es un falta de respeto sí en dos semanas en dos, eh, sí dos semanas y media es un adelantado Nacho es un falta de respeto ha sido ahora lo que lo que yo lo entiendo y tenéis que hacer sí. los simpáticos hoy para... No, no, no sabéis. A mí cuando pierde el Barcelona es un crimen. No sabéis de qué ha Yo estoy de acuerdo con Nacho. El que más alto... Pero Nacho, era el show de Nacho. ¿Están escuchando? ¿Ha visto? El que más alto se ríe... 
es el que más hundido está. Ese, 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 Restrepo, ese que están escuchando. Ese es el más ardido. Ese es el más ardido de todo. Y luego de... Ardido por todo el vino blanco que tomó. Gremita. ¡Qué bárbaro! Tengo Ahora, Nacho, vamos a tener que hacer prueba de doping. A ver. Controle, controle sí, no, no, la están, guardería, por favor. Están tremendo. Nacho, escúcheme una cosa. Nacho, escúcheme una cosa. Yo te digo, después de este show, después de este show, que no celebre. Lo que, lo, lo que digo es que imagino que de esa crítica me aceptúas a mí. Yo, yo estoy pidiendo una calculadora para medir el descenso de Barcelona. O sea, yo lejos estoy de estar... Ardido con esta situación. Sí, no, no, o sea, yo de la, crítica, de la crítica a ti te saco. De lo que no te saco es que no has sabido controlar al gallinero que tienes ahí. No, Ay, que es... <risa> yo me estuve a ver, el único gallina es Ezequiel Daray. La única gallina que hay acá es Daray. Bueno, eh, vamos a dar vuelta a la página. No, no, nunca. Nunca es bueno eso. Un tecito, va a pedir un tecito. Siempre hay que apostar a la vida. Tengo una cremita aquí de cuito de bebé muy buena. No, no, no. Por favor, muchachos. Siempre hay que apostar a la vida. Nada de tomar... Sebastián, Sebastián Nora, por favor. Salgamos de esto. Algo más para decir, calle ahora, habla ahora o calle sí. para siempre, Nora. Sí, no, yo, yo quería, Juanjo, en el mail que tenemos del buzón de sugerencias para hacer juicios, yo voy a mandar ahorita un mail para que la conducción del programa vaya pensando un pronto juicio, no digo que ya, pero contemplando un juicio a Cuman y otro a Pirlo. Lo de la Juventus ah. es espantoso eh, y vamos a ver cómo se desarrolla, pero esta Juventus yo creo que si sigue así, pues se terminará su reinado, Juanjo, porque está a minutos de empatar con el Gelas Verona y, y juega fan, francamente mal. Buen cambio, Bien, o sea, vos, vos está, es, buen cambio de tiempo. Estás distrayendo, sí, estás sí, distrayendo sí, sí. y decís, ojo, que no Dije, cómo cambio, no, Buen cambio de tema. Dije, Cuman también. De frente. Vamos a ver, Gran, eso, hizo una de Tiago, eh, hizo una de Tiago. Recibió, recibió ya. Tac, paró de sí, pecho estaba, y la puso en la allá. Exactamente, y estaba ah, bien, bien posicionado hacia la derecha y pa, pase largo y gran cambio de tema. Pero lo de Nora es. Hagamos de la mitad un repaso, de la cancha, ya que cambiamos de tema. Hagamos un repaso por los resultados. Octa, ¿cómo está el tema? Bueno, eh, terminó el partido en Inglaterra que contábamos, terminó ganando la, el, el Leicester frente al Arsenal un gol por cero. Todavía estoy conmocionado con, con el tema de. De Nacho gana la Real Sociedad, gana el líder del fútbol español, 4 por 1, goleada frente al Huesca, gran partido o gran pase del Chino Silva en el último gol de la Real Sociedad para poner el partido 4-1, le quedan 7 eh, minutos, la Real Sociedad tiene 13 puntos, eh, perdón, 14 puntos, uno por encima del Real Madrid y del está... Real Madrid, luchando como siempre. Sí, ¿Y está... Barcelona está? Tiene 7 el Barcelona. O sea, siete, siete puntos por encima. Segundo en la tabla. Exactamente. Al descenso se va uno con cinco. ¿Contra quién juega Barcelona la fecha que viene? Eh, ya te voy a decir contra quién juega el Barça a la ver, fecha que viene. A mirar a ver si puede quedar en zona de descenso o no. Lo bueno es que está dos puntos arriba. Eso, eso es lo bueno. A ver. Eh, una temporada eh, que va a ser difícil para Barcelona. Ya están luchando el descenso. Después el de Barcelona juega con el Deportivo a la vez como visitante el día Ajá. sábado a las 3 de la tarde. De visitante. Sí. De visitante contra la vez. Bueno. Bueno, bueno, espere, esperemos que lo tendrá Messi. Es un partido clave ese, ¿no? Por el descenso. ¿De qué se quejará sí, importante? Sí. Es un partido clave es por, un partido por, el, por el descenso. Importante. A la vez tiene, a la vez tiene más puntos que nosotros. A la vez tiene, sí, a la vez tiene siete puntos y ustedes tres. Nosotros quién es? 
Ah, no, Real no, pero yo a Barcelona, a nos, nosotros, no, ah, no, pues yo estoy haciendo causa ah, común con... Ah, a la vez tiene siete no, puntos, al igual que el Barça. Quiero que decían. Tiene los mismos puntos que el Barça, la diferencia eh, está lo, es un en los goles y eso, es un clásico. ¿Se puede decir es que es un clásico eso? Sí, sí, un clásico, un clásico eh, duro por el Es un mano a mano. Es un mano a mano, es duro, ¿en qué horario es? Es a las ¿Se lo puede transmitir ese partido? Uh, sería lindísimo, sábado 3 de la tarde. Sábado 3 de la tarde, qué partido, ¿no? Qué Para partido, ver si, sí. si, si puede mantenerse fuera de la zona de descenso el Barcelona de Messi. Bueno, ¿y en Italia qué? Bueno, y en Italia eh, quedan eh, un par de minutos, eh, un, una especie de trifulca ahora en una... Una gresca. Una gresca. Eh, eh, qué raro, eh, ¿no? En Italia. Sí. Es, es raro, sí. Entre jugadores de la Juve y del sí. Verona, Dybala que ataca y termina salvando el arquero, un cabezazo casi de... Casi gol Dybala. Morata, sí, casi gol de Morata. Lo cierto es que a falta de un ah. par de minutos para que termine el partido, la Juve está empatando uno a uno frente al, al Verona. Y lo que contaba eh, Sebastián Nora es que con este resultado, el Milan de Ibrahimovic, que juega mañana frente a la Roma, es el líder del fútbol italiano con 12 puntos, con un partido menos. El Napoli. Ya era hora, ¿no? Sí, el Nap ya era ahora, sí, veintipico de años. El Napoli que. Eh, terminó volteándole el partido al Benevento de Inzaghi está en el segundo lugar con 11 Sassuolo, el equipo de Juanjo eh, está con 11 en el tercer lugar el Inter está Bien, cuarto Sassuolo. y la Juve quinto en este momento la Juve está fuera de Champions incluso con nueve puntos en cinco partidos Atalanta volvió a perder el día de ayer está en el sexto lugar perdió frente a la Sampdoria de Ranieri y, y está en el sexto lugar en este momento de la tabla me gustaría Verona, sí me gustaría plantear un tema, por ejemplo... Uy, gran para, disparo, para perdón, Luis, gran disparo de cuadrado, termina sacando la pelota sobre el ángulo del arquero, queda ah, un minuto y viene el tiro de esquina. A ver Segundo si... remate después de ese postazo también que pegó cuadrado. Me gustaría poner este tema de pronto sobre la mesa para cuando lo disponga Juanjo, porque equipos que no están muy acostumbrados a estar arriba, como el Sassuolo, el Everton, el Granada, están arriba en la, la liga, el acabo de decir. Bueno, ¿por, ¿por, qué, es ¿por qué se estará dando esta, este, este, esta temporada? Es temporada? ¿Será por el público? Porque descansan por toda descanso? la semana y los demás juegan cada tres días. Y es una sí, pero bueno, eso también, además, eso también pasaba grandes... antes. Ese, Uy, no, 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 sea nuevo. Pero, no, ahora son todas semanas inglesas. Los grandes han sufrido la pandemia y no hay tantas incorporaciones no hay planteles tan largos vamos a, a completar con Francia con el con el recorrido eso el tema del público también estamos escuchando estamos escuchando Juanjo los últimos segundos del partido de la Juventus hay problemas entre el banco de suplentes del Verona y los jugadores de la Juve hay un jugador de, del Verona que se tira al piso y la molestia de los jugadores de la Juventus ahora le acaban de pegar a un jugador de, del Verona en el rostro, lo cierto es que se va a acabar el partido. A ver, escuchamos el final. Muy buen partido para mí del 20, querido Santi. Sí, para mí fue la figura, asistiéndolo a Fabil en el gol y después, cada vez que intervino, lo hizo. Última jugada. Avanza Rabió. El cambio de Rabiot, atención, cuadrado que avanza, estamos en el cierre, está la última, ahora sí es la última, eh. Kulusevski por la última de la lluvia, tocó para Paulo Dybala, cambió para Arthur. ¿Se animará a rematar? No. no. Para colmo le quedó para la zurda, no es su perfil. Ahora sí Rabiot flotó el centro, la busca Morata, el golpe de cabeza defensivo, el rechazo justo a tiempo. 
de Vieira, pelota para Cuadrado oh, y el golpe de cabeza al córner cuando se termina el partido bueno, no hay termino. más tiempo no hay más tiempo terminó el partido entonces, empató la Juventus pelea Pirlo que va a discutir también Bonucci discuten con el cuarto árbitro no sé qué discuten porque además le dieron un minuto de más el partido que le dieron ganado contra el Napoli pelean los jugadores de del Verona, el técnico también que discute que le dice cosas a Pirlo lo cierto es que se acaba el partido y la Juventus termina empatando uno a uno en casa y está quinto en la tabla de posiciones el equipo del Mago, de Andrea Pirlo Muy bien, ¿y en Francia qué? Y en Francia sigue el partido entre Lyon y Mónaco, 4 a 1 sigue ganando el Olympique de Lyon a falta de un par de minutos para que se acabe el duelo. Recordamos que en esta liga está liderando por ahora el Paris Saint Germain con la misma cantidad de puntos que el sorprendente Lille. Rennes está en el tercer lugar con 15 puntos al igual que el Marsella, los cuatro primeros de la tabla de posiciones del fútbol francés. El Lyon que está ganando 4 a 1 se ubica en el sexto lugar, eso en Francia. Muy bien, eh, nos quedan 16 minutos de programa y no hablamos de James, no hablamos de Everton. Eh, ¿Qué le pasó hoy al Everton? Perdió contra Southampton, sigue primero Everton, eso es bueno, pero esta es la realidad del Everton, no es aquel equipo invencible de las cinco primeras fechas y en todo caso podrá ganar y perder contra cualquiera, Luisfer. Sí. A ver, para mí tres factores fueron fundamentales. El primero, hubo bajas en el Everton. Reemplazos de jugadores entró Iwobi y entró Sid Gurson. Para mí estos dos jugadores no son menores que los titulares, eh, que Richarlison y André Gómez, pero sí sufrió el equipo pues este cambio. Segundo, eh, el equipo de el Southampton empleó un sistema en 4-2-2-2, sobre todo un mediocampo con Ward Pros y con eh, Romeo y también con Armstrong y Richmond que completamente desconectaron el mediocampo del Everton eh, no hicieron o no dejaron ningún espacio para que Sid Gurson y James Rodríguez pudiesen hacer su trabajo en ningún momento y conectarse incluso con la parte delantera me parece que en Frank Lee le ganó el Southampton completamente al Everton y lo tercero si sí pudo haber sido de pronto la falta de entrenamientos de James Rodríguez durante la semana estuvo cinco días ausente tan solo se integró el viernes tuvo entrenamiento el viernes y el sábado pero más que esto yo considero Juanjo y compañeros que hoy perdió el Everton en Francali fue más el equipo de Hansen Holtel fue más por el planteamiento es un equipo que es muy intenso muy dinámico un equipo que estuvo concentrado en todo el, el, el momento del partido en todos los eh, momentos en cambio el Everton era un equipo displicente sobre todo en los eh, achiques en las coberturas un equipo lento, paquidérmico un equipo completamente lejano al rendimiento normal del Everton pero yo creo que fue más por el rendimiento del equipo local Repetime cómo lo llaman a Hassan Huttel en, en Inglaterra. Hassan Huttel, Hassan Huttel, igualito. Ah. Hassan Huttel. Con todo el respeto. Austriaco, Hassan Huttel. Eh, Luis Fer, algo ¿Cómo, que ¿cómo se la... tendría que decir? Sí, sí, ¿cómo es? Hassan Huttel. ¿Cómo? Ah, Hassan Huttel. No, Hassan pero Huttel. al principio dijo, no sé, Hassan Huttel. No, Roy Hodgson parece que dijeron. No, no, aquí le dicen Hassan Huttel. Hassan Huttel, le dicen acá. No bueno, es que acá se le, a eh, todos se les pone la pronunciación inglesa. ¿Qué decía Sebas? Uh, no, que de, de acuerdo en lo que decía Luis Fer del Everton, eh, que es un equipo que 
tiene una nómina corta si uno ve a lo que entre comillas va a aspirar que es estar entre los primeros cinco lugares si hay dos de los tres titulares que no están si el equipo lo va a sentir porque la diferencia entre titulares y suplentes es muy grande pero le quería comentar Luis Fer que me sorprende no quiero tachar al Everton de equipo sucio ni nada pero sí en cada, en cada jornada uno ve una o dos entradas que son eh, para lesionar rivales eh, no digo que lo hagan de sí, mala leche eh, pero lo de Viñe hoy la doy o sea, lo de Viñe hoy sí. eh, lo de Viña se suma a lo de Richarlison y a lo de Pickford. Sí. Eh, esto aquí pero, también está pongamos... eh, en, en el candelabro porque se está confundiendo la intensidad de pronto que le está pidiendo sí. Ancelotti con el juego sucio. Es luchar todas las pelotas hasta el último instante, pero lo están confundiendo algunos jugadores con entrar ya demasiado abajo cuando no tienen oportunidad, están llegando demasiado tarde. Y eso se ha Claramente mucho. no y viene está... de Ancelotti esto. Claramente. Puede que sí, sí no, no puede se caracterizó que no, porque nunca. Lo, de pronto, pero de pronto es lo que les está pidiendo es tener mucha presión Luffer. y sobre todo eh, sí, buscar yo... eh, eh, recuperar el balón muy rápido para encontrar las líneas adversas eh, mal planteadas. La otra mirada de la expulsión es que me parece que dentro del partido pesó mucho. Si ustedes se ponen a ver, las primeras opciones de partido fueron por Al Everton. Y en la primera que tuvo el Southampton, planteado como muy bien lo decía Luífer, en, una, en un modelo de transiciones rápidas, de atacar, de ir a la contra, de esperar un poco, marcó las anotaciones. Y fue un golpe muy duro que no supo superar. Este equipo, como hubiera jugado el primer tiempo, varias veces se fue adelante. Pero esta vez no llegó rápidamente el gol del empate. Ya se había ido abajo en el marcador y pudo empatar rápidamente, pero esta vez no lo consiguió. Y cuando vas en el minuto 73 y pierdes un hombre y el equipo se defiende bien como el Southampton, termina configurándose esta primera derrota. Pero, ¿Que ya pero hay que tito. enterrar el Everton? No, no. Porque, Luífer, así de, con este fútbol que tuvo en el primer tiempo, se ha ido ganando en el primer tiempo. Sí, con pero un James que Rodríguez cosa... que no fue el mejor, pero que metió ciertas pelotas interesantes... Claro. Pero tampoco le va a pelear la liga hay, hay, al Liverpool. No, pero no, hay que ver no, una no, cosa no. que se está volviendo va a pelear, va a pelear reiterativa. Hay, eh, una cosa que está volviendo reiterativa, Tito, y es porque ya los equipos contrarios están eh, eh, mirando cómo controlar a James Rodríguez dentro de el esquema del de Everton. Y en el partido anterior frente al Liverpool fue Robertson a quien lanzaron al ataque, el equipo recostó el ataque por ese lado, a James le tocó retrasarse para poder hacer las coberturas y esta vez fue Ryan Bertrand, el ex del Chelsea, ahora del Southampton, quien se empleó por esa banda y a James le tocó retrasarse y olvidarse de todas las labores ofensivas. Claro. Esto es lo que está volviendo reiterativo. Claro, y lo que pasa es que, que aparentemente James... estaba entre algodones y lo vi correr y correr. Pero, pero lo viste correr y correr hasta cierto momento del partido, porque después del minuto 70 se le acabó claro, la gasolina claro. y empezó a caminar en la cancha y esa, esa banda se volvió una autopista para Bertrand y todo el ataque del Southampton y por ahí se recostó el juego. El es problema... decir, que están controlando los rivales es meterle ataque por esa banda y así están quemando, entre comillas, a James Rodríguez en retrocesos y lo cansan físicamente porque no es un hombre que esté adaptado para... Pero le va la, a tocar. La, el dinamismo le va a tocar y la intensidad de la Premier League. Eso no, lo dijimos pero... desde el principio. Pero como en Colombia ya decían claro. que desde los primeros 15 minutos contra el Tottenham ya, era, ya había superado la intensidad de la Premier League, ahí se está viendo que esto no es tan fácil. 
Hay, hay, hay algo que hay que, o sea, hasta los fanáticos de James tienen que reconocer. James tiene mucha fuerza física y tiene una tremenda habilidad con la pelota. Pero hay algo que no tiene que es velocidad. Velocidad re, respecto de lo que son lo, 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 los tipos más veloces del fútbol europeo. Entonces, te digo por lo que pasó en el Bayern Múnich. Cuando lo retrasaron, jugué, no llegaba al área. Él en los contraataques no llega, como llegan los extremos. Entonces, si lo van a exigir una labor defensiva, no pretendan que cuando el, eh, el equipo recupere la pelota sea el que genere el juego, porque no le da la velocidad. Oye, y otra cosa es que si miramos los números fríos y duros de las estadísticas, James Rodríguez no hace sprints dentro de los partidos. Tan solo contra Liverpool hizo uno, el partido anterior había hecho otro, en uno contra el buen Promichalvio no hizo ninguno. O sea, y en este no he mirado, pero no creo que haya hecho ninguno tampoco. Es un hombre que no hace sprints para tratar o de recuperar el balón o de sacarlo adelante, sino que se trata de posicionar y cortar el transcurso del balón. Y en eso se está perdiendo James y se está viendo que le hace falta mejorar en la intensidad, en la dinámica, en el juego box to box de la Premier League, que se le está quedando muy corta o muy larga a él y muy corto a él en su estado físico para poder estar eh, eh, en el juego. Ahora, a su favor está que regresó de la selección, que llegó con una lesión, que no pudo entrenar durante cinco días, vamos a ver en el próximo partido si va a estar Pero... al 100%. Me, me, no, mi punto es, la intensidad la puede mejorar, ahora la, la velocidad es un atributo que lo, lo traes o no lo traes, es como el pegarle a la pelota, yo no creo que eso lo pueda mejorar, me parece que tal vez Ancelotti va a tener que posicionarlo en algunos partidos más inteligentemente como para que si lo quiere defensivamente, Pero usarlo defensivamente, da, David, si ¿por dónde se no corre más? ¿Por dentro o por fuera? ¿Por dónde se corre por más? Fuera. ¿Por dentro o por fuera? Por fuera, por fuera, por la banda. Con Ancelotti triunfó por ahí donde lo pone. Claro, y, sí, y lo que pasa lo es que antes fuera. tenía Coleman, antes tenía Coleman y de pronto Coleman le corregía ese tipo de, de insuficiencia de velocidad. Ahora con Goffrey, pues va a pero, perder. Pero ese, eh, esa, esa misma crítica se le hicieron a, o, o esa intuición se la hicieron a David Silva cuando llegó al Manchester City y bueno, y la historia habla por sí sola, se va como una leyenda del Manchester City de la Premier League, siendo un tipo bajito, eh, lentísimo y, y triunfó. Pero, 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 que, pero es pero, que el caso no, por, no es el, caso crítica, por el es City es que tenía unas coberturas, tenía unas coberturas muy diferentes en el mediocampo con jugadores muy veloces que le podían llegar a la banda como eh, Verbo y Gracia Fernandinho, que Fernandinho es un tipo muy rápido, muy veloz. Alan que está en esta función y además que juega en tres, no en cuatro, pues le toca recorrer más en el terreno de juego para llegar. Y Coleman, que es el lateral eh, natural, pues no está, está lesionado, está Goffrey, que es un central que está puesto como lateral. Es decir, que ahí le toca a él doblarse en la labor defensiva y cuando se... se, se eh, ponen esta labor, pues no tiene la velocidad como dice eh, ese para un desdoble ofensivo o para una transición ofensiva o un contragolpe del equipo bueno. entonces por ahí está, es el es equipo cierto. está perdiendo consulta, les hago una consulta ¿Nacho está todavía? estoy, estoy y ah, ahí está, estaba Nacho. Nacho. Estaba disfrutando Nacho yo estoy muy molesto con el grupo con, y como se portaron de la, contigo de la charla, a que sí, a que ha estado muy feo Tito, a que a que soy un hombre absolutamente sí. atacado por la mayoría. Sí. Ya parece Yo te digo, yo, yo te digo Nacho, eh, este, este es un fin de semana 
de reivindicación para vos. Es, es un fin de semana de resurrección para Nacho Peña aquí en Estadio Blue, eh, porque ganó el Real Madrid, es un fin de semana de gloria, y yo veo muchos culés eh, arrepentidos Ardidos. sangrando por la herida, Nacho. Es el momento, Ardido. es el momento para que vos vengas con la hoz y cortes cabezas. Es el, eh, eh, tenés estos cinco minutos y crees a disposición para que vos enjuices al que quieres. Al que vos quieras, le, le cortas la cabeza. Yo solo me río. Yo solo es tu me momento, río. Nacho. Los tenés, no ¿Viste cuando uno cuando una de las dos bandas ganó y tiene a los rivales? Está jugando un videojuego, ¿no? Los tenés a los, a, lo, a los que sometiste, los tenés de rodillas y decís, bueno, ¿a quién perdono y a quién no? Es el momento para que vos decidas. Nacho, yo te los voy nombrando y vos decís, inocente, culpable y lo atacás. Y aquí no hay derecho a réplica porque el ganador es Nacho. Nacho me ganó gusta, el clásico. Me gusta. Nacho está tranquilo. Es el momento de Nacho Peña aquí en Estadio Blue. Lo tengo, no te voy a decir Sebastián Nora porque sería ir a una obviedad. Te lo voy a poner de rodillas con todo respeto. Eh, con todo respeto. Eh, a Tito Pochetti. Mira, tengo que decirte una cosa. Creo que Tito Pochetti se ha comportado. Como Pochetti. 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 Tito Pochetti. No, no, no. Tito Pochetti. Tito Pochetti. Tito Pochetti. Tito Niño, tranquilo. Con todo el cariño que te tengo y tú poniéndome apodos. Se puede trabar alguna vez, ¿no? Sois infalibles. Alguno se puede trabar, ¿no? Bueno, lo dicho. El señor Tito me ha parecido absolutamente espectacular. Porque a pesar de no ser bueno, pues un hombre al que le guste demasiado el fútbol de Zidane, como ha reconocido muchas veces, sí que ha puesto las cartas encima de la mesa. Y ha dicho lo que ha visto en el partido, que el Real Madrid ha sido superior, que el señor Kuman se equivocó y que es absolutamente justificada mi alegría en la del madridismo. Con lo cual, aprobado. Inocente. Muy bien, ino inocente. Eso dijo. Lo, lo, Gracias. Gracias, no de, Nacho. No, no lo decapitamos. A Pochetti no lo decapitamos, Nacho. No, a Pochetti no. A Puchetti ya veremos. <risa> Ezequiel Daray, adelante, por favor. Póngase de rodillas ante el ganador. Ante eh, el poder de la no lo Daray, de pie o de rodilla lo mismo. Estoy, dice a, estoy afilando ahora mismo la, la guillotina. Eh, tengo la cabeza de María Antonieta aquí en un, en un saco. Eh, y ahora mismo voy a por la de a por la de este señor, a por la del señor Daray. Eh, porque todo lo que le huele a blanco y todo lo que le sabe a merengue, lejos de endulzarle, lo que hace es amargarle la vida. Lo ha demostrado con sus argumentos y con sus risas falaces y nerviosas. Con lo cual, lo quiero guillotinar y quiero que su cabeza acompañe a la de María Antonieta. Venga, el merengue Ufa. engorda, como dijo Hazard. A Teddy no le va a gustar Mira que esto Marta que está de Alemania, ¿eh? Señor Nora, adelante, por favor. No podía, perdón, no, usted, perdón, ha dicho usted. que no podía... ¿Desde, desde cuándo las cabezas cortadas hablan? Número uno. Y no, segundo, claro. ha dicho que no tenían turno de... Señor Daray, si la suerte ya está jugada, nos queda un, un minuto y medio de programa y hay que decapitar más gente. Señor Nora, Que sea mi última voluntad, Juanjo, que sea mi... Yo solamente le quiero recordar a Nacho quién fue el único que lo acompañó hace ocho días en el juicio. Nada más. Eh, bueno, pues, eh, por ahí, por ahí, por ahí... Por ahí a lo mejor te vas a liberar. 
por ahí a lo mejor Opa. te vas a olvidar. Lo que pasa es que no te habían puesto, eh, no te habían puesto dentro de, de los que podían ser guillotinados, con lo cual no sé si es muy bueno ponerse delante eh, del del censor o del hombre que está encargado de tirar la guillotina abajo. Esta vez te vas a librar porque, como buen culé, estás bastante fastidiado este fin de... fastidiado con J, que decimos aquí en España. Lo que es lo mismo, odido, pero con J adelante. Señor Restrepo, adelante, por favor, de un paso. Yo tan, solo, a... tan solo le digo sí. a, a Nacho no, que no, no, no vaya a hablar, que nuestras diferencias Ah, que mirá, nuestras mirá, diferencias mirá, mirá, hacen mirá. lo más cercano, hacen la cercanía de nuestras diferencias, en la temor, tolerancia. No, no, el no. Temor, el temor que todo. Ha intentado un hombre que piensa diferente. Nacho, Nacho, ha intentado ablandarme, pero yo llevo muchas ejecuciones a lo largo de mi carrera y yo me las cobro. Y la venganza se vende en plato frío. La risa del señor Restrepo durante el programa de hoy ha sido. De una falta de respeto. Una falta de respeto. Mira, como la que está sonando ahora mismo. Por favor, que está bebido. Y los que van a hacer la encartuchamos. Que se echen las risas que se está echando el señor Restrepo ahora mismo. Que debe haber probado gas de la risa. Porque si no, no lo entiendo, de verdad. Me tiene o sea, ¿qué hacemos? Descolocado. Una falta de respeto. A la bolsa con María Antonieta y Daray. Ponga la cabeza debajo de esta. Eh, que mi cabeza decapitada hoja. se quede. Y que ahora mismo se va a decapitar que se viene usted, que no puede hablar, que no puede hablar, que este hombre se viene con su cabeza, con, con la cabeza a acompañar la de Daray y la de María Antonieta. Venga, por favor, guillotinazo, ¿no tenéis un sonido ahí de guillotina o de, o de cuchillo que cortar? Para el domingo Venga. que viene lo vamos a tener, cuando llegue, cuando llegue. Eh, no, me queda saso solamente. Para que usted cumpla su voluntad. Usted, eh, eh, sin piedad, eh, si usted con considera que tiene que ejecutar al productor, hágalo sin ningún problema, con todo respeto. Adelante, Saso, por favor. Acá estoy, con todo respeto, sí. Nacho. Sí, yo cuando oigo con todo respeto, me temo lo peor. Absolutamente lo peor. Y al señor Octac, que hoy le he visto también ligeramente faltón, me lo llevo y también ¡Oh! lo decapito y lo guillotino. ¡Oh! Una colección de cabezas que voy a hacer ahora... Mira, lo mismo pasa reducción de cabezas y os pongo en una estantería que tengo aquí en el no salón. Había... Quedaríais muy guapos. No había sentido primero, tanta violencia desde la... No, no, De vikingos. Desde que vi vikingos no había tanta violencia. Es el único que se ha librado. Con Pochetti, me voy con Pochetti. Sí, con los huevos Pochetti y Nora fueron exceptuados. Con los huevos Pochetti. Mira, te has dado cuenta, Buscalia, que no se puede cometer, o sea... Ha, han cogido el, el, el mínimo fallo, una trabada de lengua, para intentar ponerse por encima, al igual que han hecho durante todo el programa. No, antes Eso estamos alabando tu forma de inventar una marca, los nuevos huevos y majestático que tiene esta gente, y el ardimiento total, absoluto, y repito, majestático que tiene esta gente. Ahora os envío. Nos pasamos dos, Munich, tranquilo, Nacho. Y la otra para Londres, ¡Oh! eh, de, de cremita. Nos, cremita pasamos, ¡Oh! nos pasamos dos minutos. Cremita para el nos pasamos dos minutos. ¡Oh! 15 segundos más, yo me arrodillo ante usted, soy el, el director del espacio, el conductor del programa, pero eh, nobleza obliga, usted es, el que, usted es el ganador, yo me arrodillo ante usted y que sea su voluntad. Señor, aquí está, me pongo de rodilla y el cierre del programa es suyo, usted, usted decide su Ahora sí, vamos a ver si tiene pulso o no. Señor Buscalia, con todo el respeto, va a ser utilizado por primera vez en este programa, en estas ondas, para actuar... Ciertamente, con todo respeto. 
Y yo a usted le tengo un respeto infinito. Levántese que yo a usted no puedo guillotinarlo. ¡Pero qué chupame! Debe un abrazo, venga, venga, Nacho, debe un abrazo. Debe un abrazo. Descorchemos. El pulsera nos une. El pulsera nos une. ¡Vamos! Que hoy perdimos, hoy perdimos. <risa> Nos vamos, señores, ha sido un el gran placer. Nos encontramos. Tómense una cervecita en Alemania. El, el eje Nos encontramos con el, el próximo domingo a las 3 de la tarde aquí en Estadio Blue por Blue Radio. Gracias, Sebastián Dora. Gracias, Octavio Sasso, Tito Puchetti, Ezequiel Daray, Luis Puchetti. Fernando Restrepo. Y el puto amo de este show, el señor Nacho Peña. Puchetti. Hasta el próximo domingo. <risa> Blue Radio y BluRadio.com Y seguimos en nuestro Top 100. En el número 2 encontramos Shots y Punta de Anca de Cerdo. Y en el número 1 tenemos Por una Pierna de Cerdo. Vamos a oírla. Esta pierna que serviste, amor, me tiene repitiendo y repitiendo. No hay nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarnedecerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Este domingo en Encuentros Blue, una semilla con muchos poderes se revela en el río Magdalena. Lectura para el alma que acompaña y concientiza. Premios para artistas jóvenes y mujeres caficultoras, Orgullo de Colombia y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y BluRadio.com. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. 5 de la tarde, 5 minutos y mucha atención porque el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud acaban de entregar el reporte diario de casos de COVID-19 cuando Colombia ayer superó el millón de contagios por cuenta de la enfermedad. De acuerdo con los datos suministrados por el gobierno, por las entidades, en las últimas 24 horas se reportaron 8.174 contagios nuevos después de procesar 30.000 40 pruebas en total, incluyendo las pruebas PCR y las pruebas de antígenos. Esto quiere decir que hay una disminución importante en el número de pruebas realizadas en las últimas 24 horas. Estamos hablando de alrededor de 30.000. Entonces, 8.174 casos nuevos de COVID-19 y 154 personas fallecidas para completar en Colombia un total de 1.015.885 casos confirmados, 30.154 personas que han perdido la vida por cuenta de la enfermedad y más de 915.000 que se han recuperado a estas alturas. Colombia tiene en este momento un total de casos activos de 67.940 casos confirmados de COVID-19. Juan David Ríos, muy buenas tardes. ¿Cuál es el el reporte de los contagios eh, del día de hoy de acuerdo con esta información que entrega el Ministerio de Salud. Buenas tardes. 
Buenas tardes Uriel, pues de los 8.174 casos nuevos, Antioquia está liderando una vez más esta lista con 2.750, subió alrededor de 1.000 casos entre ayer y hoy, seguido de Bogotá con 1.258, Valle del Cauca con 850, Huila con 530, Cesar tiene 322 contagios nuevos y le sigue Santander con 290 contagios nuevos que el departamento de Antioquia tiene 2.750 casos nuevos, casi que duplica los reportados desde la ciudad de Bogotá con 1.258. ¿Y cuál es el reporte de personas fallecidas, Juan David? Pues en cuanto a fallecidos de los 154 nuevos, Bogotá tiene 33 muertes, seguido de Antioquia con 16, Huila y Valle del, de, y Valle del Cauca cuentan con 13, mientras que Cesar y Boyacá tienen ambos departamentos 10 fallecimientos nuevos. Bueno, se reporta también el departamento del Cesar y el Quindío con un incremento en el número de personas fallecidas y Antioquia sube cerca de mil casos nuevos entre ayer y el día de hoy. Entonces se reportan 8.174 contagios nuevos y 154 personas fallecidas. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Para conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Blue, Blue Radio. ¿Qué voy a hacer? Para contar esta pasión, aunque no te he visto en persona, ya somos dos en el ahora y en mi canción no puedo más. La sociedad dice que no, que estoy muy loco. Cinco de la tarde, nueve minutos, arrancamos esta emisión de las noticias con un sonido tranquilo, en calma, un sonido de Colombia con aires boyacenses, mientras seguimos en la incertidumbre por una vacuna para el COVID-19, cuando la vida de todos cambió por cuenta de este coronavirus. Son los Rolling Ruanas que presentaron su nueva canción llamada Chinita. Nos acerca, a pesar de la distancia de esos momentos y a esas personas que han estado allá, lejos, y vemos eventualmente a través de las pantallas. Los Rolling Ruanas lanzan esta canción y con ella iniciamos esta misión actualizando a ustedes lo que pasa en Colombia y en el mundo. Eternidad, 
5 de la tarde, 10 minutos, soy Uriel Rodríguez y junto a Silvia Charri, Juan David Ríos y todo el equipo informativo vamos a hablar hoy de la situación que se registra a esta hora en Chocó, pues en el curso de este domingo se espera confirmar oficialmente la noticia del abatimiento de alias Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN. Tras un fuerte operativo desarrollado por las fuerzas militares en Novita, Chocó, el presidente Iván Duque se desplazó hasta el lugar y junto a la cúpula militar entregaría esta información en las próximas horas. Hablaremos también de la situación de orden público en Sucre, donde cinco personas fueron asesinadas, ya identificaron a dos de los cuerpos que serían campesinos. También en Putumayo la situación no da tregua con la violencia y en instantes hablaremos con el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper, y conversar de quienes dejaron las armas sobre lo que está pasando allí y lo que se viene adelantando desde esa entidad. Hablaremos de las novedades del coronavirus y en el mundo las protestas en Chile, las elecciones en Estados Unidos y lo que ha pasado en las últimas horas con Leopoldo López, que ya se encuentra en territorio español. Bienvenidos. Cinco de la tarde, once minutos, director general de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, buenas tardes, bienvenido a Blue Radio. Muy buenas tardes, un cordial saludo para ustedes y para la mesa de trabajo. Doctor Stapper, la semana pasada asesinaron a uno de los líderes del partido FARC en el departamento del Meta, Albeiro Suárez, como era conocido. Avanzan las investigaciones allí. Antes de preguntarle sobre las acciones puntuales, cuéntenos qué es lo que sucede en ese departamento con los excombatientes. Usted que de cerca tiene contacto permanente con ellos. Bueno, lo primero eh, que hay que decir es que como gobierno y desde la agencia lamentamos este hecho y condenamos cualquier conducta que atente contra los liderazgos positivos de este proceso Juan de Dios, o bien conocido como Albeiro Suárez, era una persona que tenía un compromiso firme con su proceso de reincorporación era líder de un punto colectivo en el municipio de Uribe Meta y adelantaba ya unos proyectos en materia de ganadería de cacao y era un líder positivo, no solo para este pequeño colectivo, sino para todas las personas en proceso de reincorporación. Acá en el departamento del Meta, más de 1.485 personas, 287 residentes en, en la capital departamental, en Villavicencio, de las, a las cuales hemos venido acompañando a lo largo de esta semana y durante estos más de tres años del proceso, especialmente el presidente Duque, en el marco de su política de paz con legalidad, impulsando ese compromiso firme con aquellos que deseen avanzar en su reincorporación en el marco de la legalidad y obviamente de estos proyectos productivos y todo lo que queremos hacer en este proceso de transformación de los territorios. Doctor Stapper, algunos líderes del partido FARC dicen que las medidas de protección no son suficientes, las medidas de protección y reincorporación. ¿Qué va a pasar en esa zona específicamente para atenderlos? ¿Cuál va a ser esa ruta de trabajo? que ya tengo entendido está definida por parte del gobierno. Dos cosas para tener muy presente y concreto. El gobierno nacional ha fortalecido los mecanismos eh, de seguridad de los excombatientes, más de 52 medidas que van desde la prevención, la judicialización e investigación, las acciones que tienen que ver con la los esquemas de seguridad, más de 236 esquemas de seguridad individuales, también un tanto de 
de esquemas colectivos, más de 1.100 hombres dispuestos en el, eh, por parte de la unidad de, de, de protección para la seguridad de los excombatientes, así como los más de 3.000 dispuestos por fuerza pública para la protección de ellos en los antiguos espacios territoriales. Venimos avanzando con acciones muy afirmativas y obviamente ese compromiso del Estado de poder llegar a cada uno de los territorios a apalancar este proceso de reincorporación. ¿Qué va a pasar ahora? En este fin de semana tuvimos una mesa de trabajo muy eh, importante, mesa que coordinamos desde la alcaldía de Villavicencio, también con nuestro goberna, gobernador del Meta, para que en la instancia departamental, ese consejo departamental de reincorporación, podamos establecer un plan de trabajo entre el territorio, entre el gobierno, con los excombatientes para fortalecer esos proyectos productivos en materia de ganadería, en materia de cacao, en materia de plátano que hemos venido desembolsando por parte del gobierno y obviamente seguir avanzando en los procesos de formación, de capacitación, muy importante lo que está pasando en la región a través de programas como Arando la Educación para la Paz y mantener ese apoyo constante a todos los excombatientes, sentirnos firmes y no dejarnos amedrentar por este hecho y obviamente todo el compromiso por parte del Estado y los excombatientes de seguir avanzando en este proceso de reincorporación. Sí, doctor Stapper, también le queríamos preguntar el día de hoy justamente sobre los proyectos productivos. ¿Cómo van los proyectos productivos en época de pandemia? Eh, esto sumado a que ya se han conocido algunos escándalos de corrupción desde el año pasado en donde pues se habla de que se estaban robando la plata de la paz. Esto más la pandemia, ¿cómo se puede decir que van los proyectos productivos? Yo quiero acá comenzar a afirmar que eso me parece una, una afirmación temeraria. Decir que se están robando la plata de la paz no es cierto. Hemos avanzado en todos los procesos de auditoría por parte de la Contraloría y actores externos donde se están verificando cada peso que está invirtiendo el gobierno, no solo en temas de reincorporación, sino en los distintos frentes que tiene la política de paz con legalidad. Los proyectos productivos de los excombatientes a nivel nacional más de 1.600 proyectos productivos, 4.880 personas beneficiarias de esos proyectos. Estamos hablando de casi un 42% de la población. Igual de las rutas de formación para el tema del trabajo, más de 1.120 personas vinculadas al empleo. Eso quiere decir que con estas inversiones que alcanzan más de 50.000 millones de pesos, más de lo dispuesto en el acuerdo, es como el gobierno ha ratificado ese compromiso con los excombatientes. Si hay alguna renuncia de corrupción, como gobierno estamos atentos a recibirlas y hemos emprendido todas las acciones necesarias para que cada recurso técnico y financiero se invierta en estos procesos. Sí, doctor Stapper, pero habla usted, digamos, de los dineros que se están invirtiendo en proyectos productivos durante este gobierno, pero incluso eh, la administración anterior, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, se reveló un escándalo de corrupción en donde capturaron a varios alcaldes e intermediarios que supuestamente estaban negociando sobre a quiénes adjudicar eh, esos contratos eh, con dineros de la paz. Sería buenísimo por parte de ustedes investigar cuál es el resultado de esas conductas frente a las denuncias hechas eh, anteriormente. Pero en este gobierno hemos sido muy conscientes de cada inversión. El consejero Emilio Archila le hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de estos recursos. Invitamos a todos los entes de control a que se pueda llegar a verificar estos recursos y estamos en auditorías constantes. 
porque lo único que queremos es tener fortaleza técnica y saber que cada peso que nos llega, llegue de manera directa a los excombatientes, no solo en estos proyectos productivos, también en lo que tiene que ver con la administración de los espacios territoriales y todas las medidas que hemos fortalecido como gobierno para manifestar este compromiso que tenemos con sus excombatientes, con sus familias y con sus comunidades. Bien, doctor, ya para terminar, quiero preguntarle, mañana se van a anunciar medidas y acciones de parte del gobierno justamente para la protección de excombatientes y resultados de investigaciones que se vienen adelantando por parte de las autoridades. ¿Será de forma conjunta desde el gobierno con la Consejería para la Estabilización? También, ¿usted qué información tiene de eso? ¿Qué podemos adelantar de esa reunión o, bueno, de eso que se va a anunciar el día de mañana por parte del gobierno nacional con los excombatientes? El presidente de la República ha hecho un seguimiento directo de las diferentes medidas adoptadas en materia de protección y seguridad de los excombatientes. Mañana lo que vamos es a ratificar todo el compromiso institucional que se tiene por parte de la Fiscalía, cómo han sido los avances en materia de judicialización e investigación por estos hechos contra los excombatientes, cómo van adelantando esas, esas investigaciones y obviamente esas condenas contra esas personas. En materia de prevención, como desde la agencia que tengo yo la fortuna de presidir y dirigir, hemos venido afianzando todos los procesos de prevención, autoprotección, de no estigmatización, que es muy importante, cómo fortalecer esa comunicación con las comunidades y prevenir cualquier nuevo ciclo de violencia contra ellas, pero también contra los excombatientes. También por parte de la consejería, todo lo que se ha hecho en articulación con la UNP, más de 52 medidas que tienen unos resultados muy positivos, pero siempre con el objeto de fortalecer todos los mecanismos que tengan que ver con la seguridad y también con la judicialización de los bandidos, con los enemigos que nos quieren hacer daño en este proceso que tiene que ver con la paz, con legalidad, con ese compromiso que tiene el presidente con los excombatientes, con los municipios PEDES y con todo lo que tenga que ver con la implementación de, este gran, de esta gran política. Bien, pues es el director general de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper. Gracias por atendernos estos minutos en Blue Radio. A ustedes muchísimas gracias, gracias por estar atentos de los avances de esta política y obviamente gracias por tener los micrófonos abiertos para poder hablar de lo que está pasando en materia de la política de paz con legalidad. 5 de la tarde y 21 minutos es Andrés Stapper, director de la ARN y a propósito del partido FARC de los excombatientes pues desde allí, desde esa colectividad se insistió en la implementación de los acuerdos de paz para evitar que aumente el número de excombatientes asesinados luego de que se reportaran dos muertos más el día de ayer, Kenneth Torres ya son 236 casos de descombatientes asesinados y reportados por las FARC desde que se firmaron los acuerdos de paz. 154 de ellos fueron durante el actual gobierno del presidente Iván Duque. Los últimos fueron en Caquetá y Cauca, por lo que están pidiendo que se implementen los acuerdos de paz, según dijo el senador Carlos Antonio Lozada. Por eso le exigimos al gobierno nacional, al presidente Duque, que más allá de las declaraciones de sus funcionarios, comprometa decididamente el esfuerzo del gobierno en implementar cabalmente todo lo acordado en materia de garantías de seguridad. En este instante hay una peregrinación por la vida y por la paz que recorre el país en la cual están pidiendo que se detengan los asesinatos contra los excombatientes de las FARC. 
Y hablamos ahora de la situación de orden público en el Chocó y de la que sería una de las operaciones más importantes en contra del ELN porque habría sido dado de baja alias Uriel, el comandante de esa guerrilla en ese corredor del Pacífico. ¿Qué sabemos, Uriel? A punto de colapsar está un puente. Silvia, pues mire, básicamente el presidente, lo que conocemos es que el presidente Iván Duque se desplaza hacia el departamento del Chocó para reunirse con la cúpula militar y con las autoridades en la zona para determinar qué fue lo que sucedió y cuáles son los avances que se tienen en materia de investigación. Pues las fuerzas militares inspeccionaron en zona al sur del Chocó para determinar el resultado de ese operativo contra la guerrilla del ELN y la estructura de alias Uriel, uno de los cabecillas más importantes de esa organización criminal. Ese operativo fue realizado en el sur del departamento en el municipio de Novita y estuvo bajo mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército Secoes y la Séptima División del Ejército con jurisdicción en Antioquia, Córdoba y Chocó. Por tierra y aire, hombres de las fuerzas militares inspeccionaron el campamento guerrillero para determinar si alias Uriel y su círculo cercano estaban allí en ese lugar. Hay que recordar que el lunes pasado, el presidente Iván Duque había visitado también la capital chocuana para hacer revisión de la seguridad ciudadana en Quibdó y para ultimar detalles de la operación militar lanzada este fin de semana. Uriel, gracias. Ahora nos vamos para Antioquia porque unos 8.000 campesinos en Dabeiba están en riesgo de quedar incomunicados por el inminente colapso de un puente. Las fuertes lluvias de las últimas horas complican la movilidad y la estabilidad de la estructura. Susana Paneso. A punto de colapsar está un puente que conecta el casco urbano del municipio de Daveiva en Antioquia con cuatro corregimientos. Son unas 8.000 personas las que dependen de esta vía para sus actividades comerciales, principalmente el transporte de café. El alcalde del municipio, Leyton Urrego, aseguró que este no es el único puente en mal estado. Hace cuatro años que colapsó otro puente en esta vía y tenemos dos puentes más que también están en muy, en muy mal estado. Esta vía, a pesar de que es una vía terciaria, mantenimiento y sostenimiento lo hace la, la gobernación. Por este puente se transporta el 95% del café que producen más de 2.000 fincas cafeteras del municipio de Dabeiba que están en plena cosecha. Y por primera vez, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas junto a los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales van a realizar acciones humanitarias en el cementerio de Samaná, en el Magdalena Medio Caldense, con el fin de encontrar desaparecidos. Silvia. Sí, señor. Le cuento que entre el 26 de octubre y el 8 de noviembre, la unidad de búsqueda de personas intervendrá el cementerio San Agustín en Samaná, Caldas, y tomará muestras biológicas a 182 familiares de personas desaparecidas en la región. Es la primera vez que se hacen este tipo de labores humanitarias en la región y que tienen como objetivo recuperar cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado. Esta misión humanitaria, Uriel, es el resultado del trabajo conjunto entre la unidad de búsqueda de personas, pero también del Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia de la Universidad de Caldas, el equipo colombiano interdisciplinario de trabajo la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná, quienes en febrero de este año le entregaron a la entidad esa investigación que da cuenta de 187 personas desaparecidas en los municipios de La Dorada, Norcasia, Victoria y Samaná.
5 de la tarde, 26 minutos y escuchamos a Silvio Brito, Silvia, porque en una clínica de Valledupar falleció en las últimas horas el hijo menor del compositor y cantante vallenato Silvio Brito, el que estamos escuchando, luego de permanecer cinco días hospitalizado por un accidente de tránsito. Vamos con la información que tiene Diana Ospino. Silvio Brito, compositor de la canción Ausencia Sentimental, identificada como el himno del Festival Vallenato, amaneció con un gran dolor al recibir la trágica noticia de la muerte del menor de sus hijos, Alexander Brito, de 33 años. A través de sus redes sociales, el compositor Vallenato expresó su tristeza con el siguiente mensaje, abro comillas, solo tú sabes Dios por qué te lo llevas, me quitas un pedazo de mi vida, qué dolor tan grande. Cierro comillas. Alexander Brito, quien era veterinario, el pasado 20 de octubre partió de Montería a Valledupar en su vehículo. Sin embargo, cuando transitaba cerca del municipio del Difícil, en el Magdalena, se salió de la carretera al parecer por un microsueño. Su muerte se produjo este domingo en la clínica cardiovascular de Valledupar, donde permanecía en la unidad de cuidados intensivos. Y atención porque el gobierno de Nicolás Maduro denunció que España violó las relaciones diplomáticas con Venezuela al permitir la salida del líder opositor Leopoldo López. Juan David Ríos. Silvia, pues ante la salida de este líder opositor, Leopoldo López, de la residencia del embajador español Jesús Silva en Venezuela, la Cancillería de ese país emitió un comunicado en donde dice que España violó la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas entre ambos países al notificar que Leopoldo López es un prófugo y opositor del gobierno de Nicolás Maduro. La Cancillería dijo que el embajador español fungió como principal organizador y cómplice de la fuga de Leopoldo López de Venezuela y calificó este acto como inaceptable e incomprensible en el marco de una relación bilateral entre las dos naciones. Recordemos, Silvia, que el gobierno de Maduro había expulsado también al embajador de, de España en este entonces, Silva, en el 2018, como consecuencia de intromisión en asuntos internos en Venezuela. Y tres meses después volvió a, a este país con un compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales. 5.28 de la tarde, gracias Juan David, y sigo con usted porque a pocas horas del cierre de las urnas en Chile, que el día de hoy votaron por un plebiscito constitucional, algunas confrontaciones se han dado entre manifestantes y los carabineros. ¿Cuál es el resumen de esta jornada, Juan? Pues Uriel, ya han pasado alrededor de 10 horas desde que Chile abrió sus urnas ante el plebiscito constitucional que busca un cambio de constitución que existe ya desde la época de Pinochet en 1980. 40 años después, muchos manifestantes salieron a las calles, en este momento se encuentran en diferentes plazas de Chile a tan solo unos 30 minutos del cierre de las votaciones para saber qué sucederá en el país con el, con el plebiscito para la nueva constitución. Se han reportado enfrentamientos, Uriel y Silvia, entre los carabineros y algunos manifestantes en la plaza de Baquedano, en Santiago de Chile. Eso fue alrededor de las cuatro y media hora colombiana. Una persona intentó llegar al monumento con una bandera, el monumento de Baquedano, y, a, y fue perseguido por los uniformados. En este momento hay más de 300 personas personas en esta plaza y al igual también se encuentran manifestaciones en la plaza de Italia 
que siguen eh, las confrontaciones entre carabineros y los manifestantes. Esto está sucediendo en este momento en, en Santiago de Chile, tan solo 30 minutos que acabe las mesas de votación y recordemos que se habilitaron más de 2.700 centros con medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 y custodiados con, con, con amplio eh, contingente de seguridad para impedir posibles altercados entre los manifestantes y los carabineros. Gracias Juan David, 5 de la tarde, 30 minutos, viene el fútbol, ya viene la fecha 16 del fútbol colombiano, don Juan Pablo Tibaquirá, ya está todo listo, listo para ¿Todo listo? esta transmisión. Claro, ya está listo el Garzón, ya listo don Javier, ya listo el profe Castel, porque se viene América Pasto, fecha 16. América Pasto, fecha 16, nosotros los dejamos con el fútbol, la, la ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com, en Twitter, en arroba blurradio.co, ya viene el fútbol. Para volver a soñar, para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. Todas las eliminatorias, vívelas, súfrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio. Porque a partir de este momento, estamos en modo fútbol mundial. Blue Radio y BluRadio.com. Radio Eliminatoria. Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual. Emprendimientos y ciudades inteligentes. Para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Dirige Juan Manuel Ramírez, Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue. Una semilla con muchos poderes se revela en el río Magdalena. Lectura para el alma que acompaña y concientiza. Premios para artistas jóvenes y mujeres caficultoras. Orgullo de Colombia y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y BluRadio.com. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.2 FM, también en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba bluradio.co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. 
Un grupo de hombres maltratados. Mi amor, me voy a trabajar, tengo transmisión de fútbol. No, 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 no. Pero Transmite es que... desde aquí, guste o no te guste. Pero, mi amor, hay que ir a trabajar. No, 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 ya dije no, que no. Comprendidos. Bueno, voy a salir de acá, ya voy a arrancar el partido. Ey, ya la bola losa, ah. ¿qué está esperando? Regañados. ¿Cómo así? No, Además, tiene que darle comida a los niños. Ay, amor. Este mismo grupo de hombres te trae todas las emociones del fútbol profesional colombiano. Este domingo, desde las 5 y 30 de la tarde, América Pasto. Blue Radio, con los hombres motivados por el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Radio eliminatoria. Pero a ver. No está ni tibio, primero la casa. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Fútbol. Domingo. Fecha 16. Hoy juega América. América en el Pascual Guerrero recibe. Deportivo Pasto que está bien en esta liga Ya estamos listos con el equipo deportivo de Blue Radio, blueradio.com. Niño. El relato será del Pep Garzón. Pura emoción, bebé. Calentando para jornada eliminatoria. Noviembre. Con la selección Colombia. Las selecciones. Busca del Mundial. El relato será del Pergarzón, pura emoción, Cristian Marín. El profe Javier Castel. La dirección de Javier Hernández Bonet. Yo soy Juan Pablo Tibaquira, selección una feliz tarde para todos. Estamos viviendo la fecha 16 del fútbol profesional colombiano. Se está jugando la fecha 16. Qué chimba. A esta hora, Santa Fe, 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 en el Campín de Bogotá. Juega frente a Boyacá, Chico, minuto 79 de juego, Santa Fe 3, Boyacá, Chico 1, así está la fecha 16, Cristian Marino, hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Cordial saludo para todos, fecha 16 del fútbol profesional colombiano, que comenzó el día anterior, con el compromiso entre el 11 Caldas y Jaguares, 2 por 1, ganó el Blanco Blanco, que se reencontró con la victoria. Tolima sorpresivamente frenó en seco en el Manuel Murillo Toro, 1-2 frente a la equidad que se las trae. Junior igualó a uno frente a Millonarios en uno de los partidos importantes de la jornada. Hoy, Envigado 3, Alianza Petrolera 3, 
Patriotas derrotó el colero del campeonato, dos goles por uno al Atlético Nacional. Como usted bien lo decía, Santa Fe está derrotando tres por uno al Chico y la jornada se termina de desarrollar con el compromiso entre América Pasto, Independiente Medellín, Cali y mañana tendremos Águilas Pereira y Bucaramanga, Cúcuta en el Clásico Santanderial. Es la fecha 16 del fútbol profesional colombiano. Don Javi, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde. Se nos viene este juego, este encuentro. América Pasto. Bueno, muy bien, aquí un nuevo examen para eh, Juan eh, Cruz, el técnico del conjunto América de Cali, que ha evolucionado en su juego, ha afinado algunas líneas, pero sigue faltándole un complemento, no cabe la menor duda de que este América, con el poder que tiene arriba, eh, necesita, requiere de un eh, jugador en el medio campo que le dé más eh, eh, profusión de, de jugadas, ese último pase para poder capitalizar todo lo que tiene. El examen es interesante frente a un rival que ha venido creciendo de la mano del boyacense que ya todos eh, eh, conocemos, se ha convertido en el técnico que se pone de Ruan el campeonato, ¿no? Sí, 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 sí señor. Le dan los equipos para que haga eso. Exacto, así es. Entonces, de todo eso estaremos hablando en instantes aquí con el equipo deportivo de Blue Radio en esta jornada de fútbol profesional colombiano. Así es, esto es Blue Radio, blueradio.com en el Campín de Bogotá, minuto 80 de juego, Santa Fe 3, Boyacá, Chico 1. Nos tomamos un tinto, vamos a tomarnos el mejor café para esta transmisión. ¿Quién quiere café Águila Roja? Diga yo, 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 café Águila Roja, rico. El mejor café está aquí en Blue Radio y blueradio.com. Podemos ir pensando ya en formaciones como en la formación de América de Cali, como en la formación del equipo de Iván Corredor, el cuadro deportivo Pasto. Aquí presentamos las nóminas a nombre de quién, mi estimado Tibaquirá. Llegan siempre aquí en Blue Radio y BluRadio.com con el nuevo Volkswagen, Volkswagen. Llegan las nóminas siempre. La formación aquí de está la, la formación de América. La formación de América, Joel Graterol con el 1. En defensa el 17, Cristian Arrieta. Dos para Marlon Torres. 16 para Juan Pablo El Cabezón Segovia. Tres para Edwin Velasco. En el medio campo, 15 para Rafael Carrascal. El 6 es Felipe Jaramillo. Y el 10, Jesús Cabrera. Arriba, 7 para John Arias. 20 para Adrián Ramos, que está de regreso. Y el 11 es Dubán Vergara, la gran sensación del cuadro escarlata. Imagínese uno con, con, con eh, Ramos y con Vergara, eh, necesita a alguien que les meta más puentes ahí en la mitad, que, que los deje más cerca del gol, que no sean ellos los que tengan que hacer ese máximo esfuerzo de venir a tres cuartías para poder llegar al área eh, donde eh, es eh, el poder de definición de estos dos que se tiene que aprovechar. No hay que alejarlos de la portería porque de cierta manera es distanciarlos del gol. Y ese es un déficit que tiene América de Cali, que lo cubre como lo cubre con la inmensa calidad que tiene Vergara, jugador que sin ninguna duda está haciendo méritos, por lo menos es de la Liga Colombiana el futbolista más llamativo, pensando en opcionados al seleccionado colombiano de fútbol. Este es Blue Radio, BluRadio.com. Estamos con Volkswagen. Ya les presentamos al pasto. Volkswagen, súbete al carro urbano de Volkswagen Golf en la INMT 2021. Con bono de matrícula y precio desde 39.990.000 pesos financiado con Volkswagen Crédito. Consulta términos y condiciones en Volkswagen.co. Formación del Deportivo Pasto. Diego Martínez, el Quindiano, con el 1 va a la portería. 27 para Juan Guillermo Arboleda. El 5 es Danilo Arboleda. 
Gerson Malagón el 3 y el 17 Marvin Vallecilla que aparece en la formación. 32 para Cristian Álvarez, el 8 es Camilo Ayala, capitán de campo. 28 para Francisco Rodríguez, adelante el 20 es Neide Remena, el 9 Jason Medina, ex América de Cali y el 26 John Freddy Pajol. Ahí están las nóminas con Volkswagen, Volkswagen, súbete al carro urbano de Volkswagen, Gold Train Line MT 2021 con bono de matrícula y precios de 39.990.000 pesos, financiado con Volkswagen Crédito, consulta términos y condiciones en Volkswagen.co, esto es Blue Radio, BluRadio.com, buscas una llanta para tu moto con full garantía, puesto que no te lo esperabas, Team Zoom, Team Zoom, los únicos con full garantía, incluyendo golpes y andenazos en Team Zoom, Team Zoom, lo tenemos todo, aplica en condiciones y restricciones, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja. Pa' pensar, pa' vivir, hey, tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos, café Águila Roja. Edad disciplinaria en el partido que está ganando en este momento Independiente Santa Fe al Boyacachico, minuto 83, tres goles por uno, está arriba el conjunto cardenal. Creo que fue expulsado quién, el, el hijo de Eduardo Pimentel. Sí, señor. Se parece, sí. Sí, sí, fue expulsado el hijo de Eduardo Pimentel, el partido ha estado caliente. Boyacá intentado en la etapa complementaria, recordemos que en los primeros minutos fue una rafi, ráfaga del cuadro cardenal, con Ramos y con Kelvin también, que se reportó en el marcador, repuntó Boyacá Chico, pero acaba de ser expulsado, como usted bien lo eh, acotaba don Javier, el hijo del de, eh, señor Pimentel. Hijo de Tigre sale pintado y le aplica perfectamente. Sí, sí, claro. sí, sí, le aplica, sí, le aplica, <risa> le aplica. Lo que pasa es que el, re, el, refrena, el refranero está, es tan, eh, tan abundante eh, que sirve para tantas cosas, porque si de pronto fuera una, una persona con un comportamiento distinto, menos temperamental que el de Eduardo Pimentel, pues diríamos que eh, no eh, las segundas partes no todas son iguales. ¿no? <risa> Esta sí sale igual. Usted, bus usted busca, claro, usted busca, usted busca y el refranero le permite llegar al punto donde quiere para reflexionar. Estamos en los minutos finales, 84 minutos, Santa Fe, tres goles por uno. ¿Por qué no repasamos tabla de posiciones? ¿Cómo está en este momento el campeonato profesional del fútbol colombiano, la Liga Pet Play, en el desarrollo de la fecha número 16? Deportes Tolima, clasificado 31 puntos. El segundo es el Independiente Santa Fe, que está llegando a 30. Tercero, el Deportivo Paso con 29. Cuarto es el Deportivo Cali con 27. El quinto es Atlético Nacional con 26. Sexto, 11 Caldas con 25. 24 puntos para la América de Cali. El octavo es la Equidad también con 24 unidades. Por fuera, noveno Atlético Junior con 23. El décimo es Águilas Doradas con 18. 18 puntos para Envigado, que es un décimo. En la posición 12, Millonarios, que tiene 18 puntos. Alianza Petrolera también tiene 18 puntos. Y es el número 13 del campeonato. Más abajo, en la posición 14, es Atlético Bucaramanga con 17. En la posición 15, Medellín con 16. Eh, la posición 16 para el Pereira con 15 puntos. 14 unidades para Jaguares de Córdoba, para Cúcuta Deportivo, que es antepenúltimo. El penúltimo es el Boyacá Chico, que tiene 12 puntos. Y el colero del campeonato, que hoy respiró con la victoria frente a Atlético Nacional, es Patriotas Boyacá, con tan solo 10 unidades. Entonces, ¿qué, ¿qué le queda faltando a Independiente Santa Fe? Que gana, llega a 30 puntos, le queda faltando un punto para confirmar su presencia ya eh, con tranquilidad. Es el número mágico, ¿no? El que nos dio... ¿31? J. 31, sí, sí 31 fue el número, número mágico, mágico, sí, que ya lo tiene el Deportes sí, Tolima. Es, es el único que lo tiene es el Deportes Tolima. Así es, don Javi, le faltaría un puntico ah. Independiente Santa Fe en esta semana. ¿Qué le, ¿qué le queda Independiente Santa, Santa, Santa Fe? A ver, a Santa, sí. a Santa Fe le está quedando eh, enfrentar al Deportivo Paso, al Medellín 
y enfrentar también al Deportes Tolima. Todos rivales que prácticamente están peleando, menos el poderoso. Pero Paso está peleando, está peleando también el Deportes Tolima. Bueno, ahí tienen pues entonces Independiente Santa Fe acercándose a la clasificación. Viene impulsado el equipo de Rivera, el cuadro rojo y blanco de la capital de la República. Estamos aquí en eh, Blue Radio y ya en un... Uy, qué patadón. Sí. Patadón contra Arboleda, pero tenaz. En el minuto 86 de juego, en el estadio El Campín de Bogotá, donde Santa Fe está ganando 3 por 1. Va el árbitro. tarjeta. Amarilla. De tarjeta. Sí, 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 claro. Amarilla para Blanco. Ya acumula cuatro tarjetas amarilla blanco el jugador de Chico en lo que va transcurrido del torneo. La quinta es la que le da sanción. Oiga, rengueando arboledas que le, le pegó, le pegó durísimo. Yo diría eh, que en cámara rápida, en cámara, en cámara lenta se ve distinto, pero en cámara rápida podría dar hasta para expulsión la jugada de blanco. Estamos esperando a América de Cali, Deportivo Pasto el relato esta tarde noche del Pep Dale. Garzón Pep Garzón, pura emoción aquí en Blue Radio y BluRadio.com, calentando para la jornada eliminatoria en Radio Eliminatoria pide tu promo directo y mi prepago y recibe muchos beneficios solo envía al WhatsApp 323-277-9999 la palabra mi promo, espacio y tu número de recarga, DirecTV prepago, buscas un oyente para tu moto con full garantía, puesto que no te lo esperabas Tinsun, los únicos con full garantía incluyendo golpes y andenazos en Tinsun, lo tenemos todo, aplican con Condiciones y restricciones. Fecha. Señor. Sí, no, iba, iba a preguntarle al profesor Castel que está esperando este partido América de Cali, Deportivo Pasto. ¿Qué dice la libreta de Castel? Buenas tardes, bienvenido, profe. Hola, Javier, buenas tardes para todos, para los compañeros y oyentes. Un juego de dos equipos que tratan bien la pelota, Javier. Bueno, ya esa es una buena noticia, porque este, los equipos que tratan bien a la pelota, que les gusta asociarse para jugar, generalmente juegan bien y nos brindan un bonito espectáculo. Y tienen hasta características parecidas en su estructura táctica, en algunos jugadores que van por los costados, Pajoy y Mena en en Patriotas, eh, digo en Pasto y, y Arias y Dubán como desequilibradores por, la, por afuera en el equipo americano, tienen mediocampistas uno mixto, uno de quite Pacho Rodríguez, Ar, eh, Ayala en, en el equipo eh, Pastuso, Jaramillo y Carrascal teniendo la ventaja Carrascal que aparte de ser un mixto, es el, el estratega en el medio del campo, eso que tú decías Javier la reflexión inicial con respecto a la asistencia para los delanteros que tiene es que hoy por eso, me imagino la convocatoria de Jesús Cabrera en el medio del campo. Acuérdate que sí, cierra pero, pero, siempre pero, fue pero, de, pero detengámonos ahí. Eh, Jason, Jason eh, Cabrera es un 10 o es un media punta. Es que yo, yo lo veo más como un, un, un delantero que como, que como claro, un eh, tiene, generador tiene de ese manejo. Pase. Claro, tiene manejo de volante, es decir, aquel manejo de, de la buena técnica para devolver una pared, para, pero no tiene la imaginación, esa clarividencia del pasegol, ¿verdad? Es un acompañante eh, con, con buena técnica, eso sí, no nadie le va a... Re... Pero además tiene un inconveniente, Javier, es que es muy irregular en un partido y en una temporada. Es decir, te hace tres, cuatro cosas buenas, interesantes desde el punto de vista técnico, pero a, desaparece. Y ahí jugaba Sierra. Sierra siempre fue el titular, pero Sierra tenía otro perfil. Sierra era un llegador, como le gusta decir al profesor Osorio. Era un, un mediocampista que se inmediatamente se incrustaba como segundo delantero y ha anotado algunos goles ahí importantes, pero no es el clásico organizador y, pa, y pasador. Eh, por eso encuentra mucha eficiencia ofensiva en América en el desequilibrio de Dubán. Es, es, es su arma más filosa, su, su arma más, más potente. 
el, el desequilibrio de Dubán y algunos desequilibrios, pero también con la intermitencia de los jóvenes, del muchacho Arias, a veces aparece Moreno, esos muchachitos que están apareciendo en el América que muestran cosas de, de desequilibradores, pero, pero, pero intermitentes también, propio de su juventud. Bueno, eh, esa es la apreciación inicial. Ustedes saben que la historia de los partidos se escribe en el terreno de juego. El desarrollo del partido nos va o dando razones o quitando razones. Porque finalmente lo que terminamos viendo en esta transmisión es notarios. Una cosa ah, se bueno, puede uno claro. imaginar y, y finalmente, y usted lo sabe, profesor Castel, Por, en claro, el transcurso del partido pueden cambiar muchas cosas. Uno se apoya también es comentando lo que ve. Claro, claro, uno se apoya sí. fundamentalmente en lo que ha visto de esos equipos y se apoya fundamentalmente claro. en las peculiaridades futbolísticas, técnicas y tácticas que ellos nos han mostrado a través de, de una temporada o de muchas temporadas. Por ejemplo, uno sabe que Pacho Rodríguez es un volante de quite y que le va a dar el equilibrio ahí en el medio del campo a Pasto y el que va a salir un poquito más es Ayala, el capitán que tiene más un poquito de más fútbol que, que, que Rodríguez que Álvarez, el, claro. el, el Jopito Álvarez que juega en el América es un manejador del balón, un jugador con buena técnica también irregular esto para que la gente se meta en contexto Ajá. uno pide hoy que América de Cali tenga un eh, jugador de último pase para, para Ramos y, sí. y para Vergara, ¿cierto? pide pero las circunstancias del partido pueden vestir eh, de llevador del equipo a, al volante de primera línea cualquiera de los dos volantes de primera línea y terminan siendo ellos los que le den la fórmula finalmente de la victoria a América de Cali o viceversa al Deportivo claro. Pasto eh, es, ese, ese es eh, eh, digamos eh, el, el destino irrefutable de los partidos de fútbol que no todas las vías son las mismas y que las características tampoco eh, se imponen eh, todas las veces como uno lo desea que es la característica de una rica técnica de un, eh, eh, buen, una buena articulación a lo mejor a veces la fuerza de los que vienen desde atrás son los que determinan la ruta del partido porque hay partidos que se juegan y hay partidos que se pelean se luchan y la característica de, del partido es la que hace que se luzcan unos y desluzcan los otros pero por supuesto Javier el fútbol tiene tantas variables hoy te, y te enriquecen además por ejemplo si hoy los marcadores de punta del América Arrieta y Velázquez qué tal que se luzcan y desborden y ganen el fondo y tiren centros y sean los eh, protagonistas de los goles en fin eh, sí, pero ahora ahora Javier siempre más allá de que ocurra algo muy extraño los equipos de fútbol en general tienen unos rasgos predominantes en su fisonomía táctica que tiene que ver fundamentalmente con la fisonomía las características de los jugadores que ponen en la cancha o sea uno espera que haya buen fútbol con un medio campo como Carrasco y su cabrera. Ahora, si sale mal, bueno, es, por, es culpa de ellos, no es culpa de nosotros. Castel <risa> sí, dijo la más importante. Aquí los comentaristas eh, tenemos la ventaja de que a veces si nos va mal empatamos los partidos. Y en la claro. mayoría de los casos los ganamos. Los, sí. Sí, esta es la ventaja, de, y lo decía don Ricardo de León, la ventaja de ser periodista es que ni se ganan, ni perdón, ni se pierden, ni se empatan los partidos, sino que todos se ganan. Pero, tampoco pero, pero, bueno, es, parte, es parte del juego, es parte del juego. Sí, claro. eh, vamos a ir después de Juan Pablo Tibaquirá a repasar qué es lo que ha ocurrido y con los jugadores colombianos en el fútbol internacional. Así es, estás escuchando Blue Radio, empezó el fútbol y entró el día, es el más versátil de la cancha, la carne de cerdo. No hay nada más versátil que la carne de cerdo, come más carne, pero que sea de cerdo, pero que sea colombiano. Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja. Resumen de lo que ha acontecido con los jugadores colombianos en el fútbol internacional. Escuchen este cántico de gol que corresponde al máximo artillero de todos los tiempos de la selección Colombia, Radamel Falcao García. Este, Babel, 
Falcao harika hareketlendi. Göz kontrol inmeden vuruyor. Varrolü mağlup ediyor ve tabelada tekrar öne geçiyor Galatasaray. Falcao la sigue rompiendo, pidiendo pisan la titularidad de la selección Colombia. Fecha 6 en la Superliga de Turquía. El Galatasaray en calidad de visitante enfrentaba al Erzuruspor. 2 por 1 ganó el cuadro. De la capital, Falcao tuvo siete puntos de calificación, fue inicialista, marcó a los 64 minutos, tras asistencia de Babel, el Tigre llegó a cinco festejos en esta campaña, a los 73 minutos Falcao vio la doble amarilla y fue expulsado, fue noticia mundial, porque sí. desde hace 12 años Falcao no recibió una cartulina roja, incluso desde su periplo por suelo europeo nunca había sido echado de un compromiso, esa fue la noticia, pero Falcao la sigue rompiendo. La próxima fecha, pues se la perderá porque vio la cartulina roja, don Javi. Don Javi, la última vez que lo expulsaron fue con River en un partido de la Libertadores. Su última expulsión había sido en el 2008 jugando un partido entre River Play y América de México por Copa Libertadores. Y la primera expulsión que se registra eh, fue también con River enfrentando al Colo Colo en el 2007 cuando jugaban eh, Copa Libertadores. Escuchen este otro gol que se cantó y se cantó en Alemania, el de Córdoba. Now De Ridder, player who worked so hard. De Ridder's pass. Look at Bacchio's pace. Chance and taken with style and authority by John Córdoba. John Córdoba. Se reportó. Sí, se reportó en la fecha 5 de la Bundesliga frente al Leipzig. Dos por uno, eh, John Córdoba no distingue camiseta, le ha marcado a los grandes, ya lo hizo frente al Bayern Múnich y lo hace frente al Leipzig que viene también compitiendo bastante bien en todos los frentes. John Córdoba 6.6 de calificación, 84 minutos en el campo, el colombiano movió la pizarra a los 8 minutos de juego, poniendo en ventaja a su equipo. Córdoba ya llegó a tres festejos en lo que va de la temporada con el equipo de Berlín. Y este otro más se cantó en Italia, el de Dubán. And Zapata brings it back to 2-1, biting the hand that once fed him. Gol de Luan Zapata. El goleador colombiano, 7.3 de calificación a los 80 minutos de penal. Descontó para el cuadro de Bérgamo. No fue inicialista, pero llegó para la etapa final. Dos goles ya en lo que va de esta campaña. También en ese compromiso, John Mojica fue el único colombiano inicialista. Fue titular por primera vez. Solo jugó el primer tiempo y fue sustituido en el descanso. Muriel fue emergente y recordemos que el Atalanta es quinto del calcio italiano con nueve puntos. Cayó 1-3 frente a la Sampdoria en casa. ¿Qué ha pasado con otros jugadores en ligas internacionales? Les hacemos el resumen. Hay una noticia, eh, se confiesa desde Argentina que hay un jugador que hace rato que no ha llamado a la Selección Colombia, que ha quedado bloqueado en el listado, que ha entregado la Federación Colombiana de Fútbol a los distintos clubes para los dos partidos que vienen de eliminatoria, en el caso de Colombia, frente a la Selección de Uruguay y frente a la Selección de Ecuador. Sí, señor, porque desde Argentina están anunciando, don Javi... Que Edwin Cardona está bloqueado para la próxima fecha de eliminatoria donde Colombia va a enfrentar a la selección de Uruguay y también a la selección de Ecuador. Los buenos partidos que ha venido teniendo en cuenta, ha venido teniendo, pues ya lo meten en el radar del profesor Carlos Queiros. Está por lo menos bloqueado y puede ser una de las novedades en la lista del profe para lo que será el duelo de eliminatoria.
algo más de jugadores colombianos en el fútbol internacional. Claro que sí, hoy el Southampton le quitó el invicto al Everton, cayó el equipo de Ancelotti dos goles por cero, James y Mina finalmente fueron titulares, estuvieron todo el partido, ambos tuvieron una calificación de 6.9 a pesar de la derrota en Inglaterra, el líder es el Everton, 13 puntos de los mismos que el Liverpool, los dos equipos de la misma ciudad van punteando. Mañana el Brighton frente al West Bromwich, mientras que hay que reportar que en la Championship, la segunda división del fútbol inglés, el Watford igualó o derrotó 1 por 0 al Borwood, que es cuarto en la tabla. Jefferson Lerma fue titular y a los 18 minutos fue sustituido. El técnico ha dado un parte que no es muy satisfactorio pensando en Selección Colombia. Hablamos de Jason Tindal. Dijo que presentó una molestia en el tendón de la corva, eso quiere decir en el posterior derecho, y por ahora se está evaluando, se espera el diagnóstico definitivo para ver cuál podría ser la incapacidad del mediocampista de la selección. Muy bien, estás escuchando Blue Radio, los colombianos en el mundo, porque nos estamos preparando para la jornada de noviembre en esta radio, tu radio eliminatoria. Blue Radio, radio eliminatoria. Después de ese resumen, Cristian, lo voy a invitar a un café, café Aguila Roja, nos tomamos un tinto, somos amigos. Sí, claro, por supuesto, yo. Yo, muy bien, café Aguila Roja, no seas usted, tranquilo. Café Aguila Roja, un tinto. Ya se viene. Salen los equipos a la cancha. Ahí va Vergara con el número 11. El Neymar de Tulio. América en el Pascual. En casa. Están listos y preparados para recibir a este equipo. ¿Qué equipo? El Deportivo Pasto. ¿Por qué no miramos los números de América de Cali, los números del cuadro Deportivo Pasto? Eh, la posición eh, eh, del Deportivo Pasto que está en la tabla primero que América de Cali. ¿Cuál es? Eh... Los números de, del Pasto, Don Javi, que se encuentra tercero en la tabla de posiciones, nos indican que el cuadro volcánico tiene 29 puntos. A ver, por acá, Madaticos ha jugado en total 15 partidos. Tiene la posibilidad de haber ganado en seis, no ha perdido ninguno. Tiene nueve compromisos empatados, 23 goles a favor, 14 en contra. La diferencia 23, es de mandar. 23-14 más 9, uy, notable. Eso sí. habla del equilibrio que tiene el equipo de Iván Corredor. Muy buen rendimiento para un equipo que, que eh, tuvo que someterse a una transformación. Eh, que eh, ha tenido un técnico muy criterioso, Castel, este pelado, lo de, venimos insistiendo, por donde pasa, monta buenos modelos de juego, y el Deportivo Pasto no es la excepción. Y fíjese el rendimiento que y... tiene, es decir, una victoria hoy, inclusive, si hablamos de una victoria hoy del Deportivo Pasto, estaría asegurando ya su clasificación a la fase eh, semifinal del campeonato. Y sería líder. 
Y sin Además, jugadores así, Javier, sin jugadores superestrellas ni grandes contrataciones, jugadores del medio colombiano que han tenido cierta regularidad, algunos como Ayala, como Pajoy, el mismo Arboleda, lateral derecho que jugaba en el Tolima, que es un buen, buen marcador de punta, sobre todo para salir. Este, con esa clase de jugadores arma un equipo muy competitivo y además que muestra una idea futbolística también así es y las eh, cifras de América de Cali el dueño de casa hoy en el estadio Pascual Guerrero América ha ganado en seis ocasiones ha registrado tres derrotas se encontró seis veces con los empates 23 goles a favor y 16 en contra 20, ¿cuántos, ¿cuántos a favor? 20, 23 23, lo mismo del Deportivo Pasto. Sí, sí. Pero le han anotado dos más al América de Cali. Le han anotado dos más al cuadro americano. La diferencia, don Javi, es que este equipo eh, del sur del país no ha perdido. América ha caído tres veces. Ajá. Pero lo, lo, lo que quiere decir que Pasto ha mantenido la regularidad también ayudadito con los empates, ¿no? Sí, sí. Pero suma, siempre suma, jornada tras jornada suma. Recordamos el equipo arbitral para esta tarde noche de fútbol aquí en Blue Radio. El árbitro será el quindiano Alexander Ospina, el asistente número uno, John León de Caldas. El asistente dos, Richard Ortiz del Quindío. Y el emergente será Luis Rodríguez del departamento del Valle. Ya nos va a presentar Juan Pablo Tibaquirá al Pepe Garzón, que tiene el relato de este partido de hoy, fecha número 16 en el torneo colombiano América de Cali, frente al Deportivo Pasto. Así es, ya lo voy a presentar primero, lo voy a invitar a un café, ya está calentando el hombre. Mango, 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 mango. ya está calentando mango café. Un, un café Águila Roja, café Águila Roja, el mejor café. Aquí en Blue Radio será del Pet Garzón. Pepe, 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 Pepe. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Atención, que ya están los protagonistas en el Pascual Guerrero. American de Deportivo Pasto. Se acaba de encender la radio, así sale el América de Cali al Pascual. América anuncia Graterol en el pórtico. Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco, Jesús Cabrera, Felipe Caravillo, Rafael Carrascal, John Arias, Adrián Ramos, quien reaparece, y Dubán Vergara. Y el Deportivo Pasto para este encuentro, para este juego. Anuncia Diego Martínez a Juan Guillermo Arboleda, Danilo Arboleda. Malagón, también estará Vallecilla, Cristian Álvarez, Camilo Ayala, Francisco Rodríguez, Snei Darbena, Jason Medina y el ídolo de la juventud, John Pajoy. Ese <risa> chiste es viejo. Muy bien, ahí ya están listos, está listo el relato del Pet Garzón, pura emoción aquí en Blue Radio, blueradio.com. El que más está riendo es Castel. Por lo de la juventud. Muy bien, 6 de la tarde, 3 minutos. El partido programado, hora de mayor, 6 y 5. Ya estamos listos para este encuentro. No tuvo un poquito blando el, el, la superficie del terreno de juego del Pascual Guerrero, ¿no? Sí. No sé, me, me, me parece. ¿Ha, ha, ¿Ha llovido últimamente por la ciudad de Cali o qué? Sí, 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 reporte sí, bastante, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, porque se nota el terreno de juego eh, que va a ser blando. Todo esto beneficia a esos jugadores livianos, picantes. Por ejemplo, para un hombre como Dubán Vergara es eh, un terreno de juego, yo, yo diría que ideal, porque es un jugador que no se entierra fácil. Y que con su velocidad y capacidad de reacción que tiene, porque él es un hombre que frena y, y, y tiene buen arranque después, eh, perfectamente puede desequilibrar. Ese, ese, ese es eh, uno de los que puede estar beneficiado. Se saludan en este momento Juan Cruz Real, lo mismo que el técnico Iván Corredor, técnicos de América de Cali y del conjunto deportivo Pasto. 
Todo está en este momento listo ya para el inicio del partido. Hay verificación del equipo arbitral de todo lo que corresponde no solo a la contabilidad, es decir, que estén los 22 en el terreno de juego, que no le metan goles al árbitro con uno más. <risa> y además, y además que, la, que las mallas y todo estén en, estén en condiciones. Ya se ha hecho la verificación correspondiente. Sí, y ya está listo el Pepe entonces para el relato, el primer toque a esta hora aquí en Blue Radio. Tome la fotografía ahí. Esta es Blue Radio, blueradio.com. Son las 6 de la tarde, 5 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Aquí ya estamos listos. Es domingo y fútbol y eso nos pone muy felices en Blue Radio y blueradio.com. Señoras y señores, en el Pascual Guerrero hay fútbol. Y el relato. Yo pues árbitro. Alexander. Eso, la bendición. Muy bien. Cronómetro 1, cronómetro 2 Y aquí, el relato es del Pet Carson ¡Pura emoción, Pepe! Señoras y señores, rueda la bola Rueda las ilusiones en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para este juego América Deportivo Pasto Balón en poder del equipo Escarlata, el que va recuperando ahora desde el fondo para salir del fondo precisamente Marlon Torres. Es el sagro central que va afectando el pase, queda ahora por el contrario. Arboleda que viene a recuperar, se viene juntando con Mena, se animó finalmente Mena, pierna derecha, sacó arrebato, balón desviado. Se va perdiendo la línea final, las primeras escarabuzas apenas arrancando el juego. En el estadio olímpico, Pascual Guerrero va a reponer el arquero Graterol. El que espera por la zona derecha se arrieta, también está Torres, tal igual que Segovia. Se tuvo el tiempo Graterol, señoras y señores, apenas arrancando el compromiso en el estadio olímpico, Pascual Guerrero. Para salir desde el fondo, Marlon Torres, el sagro central. Pino derecha la manda a volar. Calavita del terreno, va buscando a Rodríguez. Un golpe de cabeza, volumen que viene por las alturas. Otra vez Arrieta para buscar un hombre que caía. Falta de Carrascal, sobre Pacoya y tiro libre, señoras y señores. Vamos a ver la pelota a la gente del equipo del Deportivo Pasto. Apenas arrancando el juego, don Javi. Bueno, carga, carga ilegítima, es el famoso caballito, por eso el árbitro aspira ha pitado. Me dicen que han caído evidentemente unos vendavales por los lados de la ciudad de Cali en las últimas horas. Eh, queremos agradecer al, al Inder de Palmira, a, a Antonio Guerrero, el hombre de Señora Radio. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir en la ciudad de Palmira con eh, los eh, eh, más importantes dirigentes entrenadores del deporte Valle Caucano. Más adelante les estaremos mañana, ma mañana le hacemos un resumen en Blog Deportivo. Resumen ejecutivo para mañana, Blog Deportivo. ¿Sabe con quién me encontré? Con el Palmira Salazar. Mm. Ah, qué bien. Bien. Ahora que está jugando el América de Cali. Es, goleador con este América. Está de entrenador. Claro, fue goleador con el América de Cali. Sí, sí, bueno. Se viene la pelota quieta. Se va a cobrar. cobrar. Cristian Álvarez para cobrar con pierna derecha. Prefiere descargar por la mitad. El que va recibiendo a Camilo Ayala. Balón que viene impulsado. Va cayendo a terreno del equipo americano. Se va perdiendo la última línea. Y Sacramento le corresponde al América. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio.com empezó el fútbol y entró el 10. El más versátil a la cancha. La carne de cerdo. No hay nada más versátil que la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo, pero que sea colombiana. Fecha 16. Estamos en el Pascual Guerrero. El relato. Guerrero. El relato es del Pet Garzón. Pura emoción, Pepe. Aquí se complica América la salida. El que van a corregir ahora es Segovia. El que la va transportando para salir desde el fondo con mucha cautela. Descarga por la zona derecha para Rieta que le pone velocidad. Avanza con la pelota. Espera Jesús Cabrera. Sigue con la pelota. Rieta descargó para Cabrera. Acompaña también Arias. Se frena un poco. Levanta la cabeza. Mira con qué jugar. Sigue con el balón. Llega hasta la última línea. Puede meter el centro. Se debe de vuelta. Busca auxilio. Un poco retrasado está Rieta. Sigue con la pelota. Arias. Espera Cabrera. Viene un centro. Pasado. Arboleda por rechazar. El balón que viene tomando altura. Cae sobre el costado para poner desde la banda el conjunto. 
conjunto americano. El balón vuelve a rodar y con él las emociones de nuestras competencias. Di Mayor, el fútbol nos une. Di Mayor, 36 colores en una camiseta. Di Mayor, este es Blue Radio. Y aquí relata el pet garzón, pura emoción, Pepe. Otra vez para salir desde el fondo, el que la tiene es Glaterol, el que apura por la zona derecha, Rieta para acompañar. Torres, allí insiste Torres, va jugando por el medio para Jesús Cabrera, que quiere jugar mucho más arriba. Balón que queda un poco retrasado para Arias. Este que la va soltando para Carrascal, que mete un pase largo, muy profundo para Ramos, va persiguiendo su pelota. Llega también Vallecilla, aquí se interpone finalmente era Danilo Arboleda, el que lo venía referenciando a Sagro Central, hay laterales ofensivos le corresponde al equipo Escarlata y otro con el que nos encontramos en el día otro con el que nos encontramos el día de ayer en, en Palmira en la reunión de metodólogos del Inder de Palmira eh... Fue a Hernán Gómez, el preparador físico de Cheche Hernández en aquel Deportivo Cali, fabuloso, que salió subcampeón de Copa Libertadores de América. El profe de, llegó, está recién desempacado de Perú. Muy bien. Este es Blue Radio, mañana resumen ejecutivo. Aquí en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio desde las 2 de la tarde. Relata el Pet Garzón, pura emoción. La Pepe. tiene otra vez el equipo deportivo, Pasto para salir defensivamente. Diego Martínez es el arquero. Empieza a jugar con el tiempo, el que arriba espera pacientemente. Jason Medina, también estampa hoy, que se tira por un costado. El volumen que viene largo, muy profundo en dirección de Juan Guillermo Arboleda. El ex deportes Toliva se frena un poco, levanta la cabeza, pero juega por la mitad. Espera Ayala, también está Rodríguez. Lucido entregar en corto para Mena. Otra vez para Arboleda, se le va quedando muy corta la bola, va recobrando otra vez el conjunto americano, Duban Vergara la juega por la mitad, Carrascal para dominar se va sumando allí Cabrera, un poco retrasado está Carvillo, el balón en dirección de Velasco la tiene otra vez América ahora el que va controlando es Cabrera, Jesús que juega mucho más atrás para Juan Pablo Segovia se rearma la salida por parte del equipo americano Marlon Torres para acompañar, el que se muestra por la zona derecha Sarrieta, va pintando el pase para Carabillo la tiene otra vez América para salir defensivamente le cuesta a Castel, le cuesta a la América de Cali por la presión alta que hace el Deportivo Pasto. Se hace el lujo, tiene, tiene la altura sí. de paso. ¿eh? Tiene, tiene una buena actitud para ir a la, a la recuperación de la pelota, bien en punta o en tres cuartos si el, el, el equipo americano llega hasta ahí. Marcamos el tiempo, Así tiempo, tiempo. Pro, prohibido los errores en el fondo. Así es, marcamos el tiempo, tiempo, tiempo. De... Primero, Pep. Aquí un pase largo, muy profundo. Lo hacía Jesús Cabrera, improductivo, buscando a John Arias. El balón que se va perdiendo a la línea final. Sacrementa para el pasto. Marcamos el tiempo, tiempo de juego. Llegamos a los cinco minutos del partido. Marca, marcador. Cero para América, cero para el Deportivo Pasto. Estás escuchando. Blue Radio, Radio Eliminatoria. Aquí es Danilo Arboleda, el sagrado central que la manda a volar. Balón que viene cayendo sobre tres cuartos de cancha. Va buscando con golpe de cabeza. No intentó aquí Carrascal. Ahora juntarse con Adrián Ramos. El balón que deriva por un contrario. Balagón para controlar. Rodríguez para acompañar. Juega por un costado para Bellecilla. Otra vez atrás para Balagón. El hombre que la tiene que reventar y rumbo para ganar de un golpe de cabeza. Juan Pablo Segovia. El balón que sigue en las alturas. Un hombre que caía. Se sanciona la infracción. Hay tiro libre, señoras y señores. De nuevo para el conjunto deportivo Pasto. Va a tener que pensar mucho el partido de América de Cali, muy compacto hasta este momento del Deportivo Pasto. Va a reponer a otra vez el conjunto nariñense. Rodríguez acerca la bola, se va acercando también Vallecilla. Allí está Cabilo Ayala, un hombre que también vistió la camiseta del equipo americano. Estuvo en el ascenso del equipo Escarlata. El balón en devolución, no tiene que hacer Vallecilla. Lo va a dejar finalmente para Balagón. Es el que se toma el tiempo ahora. Arriba sigue esperando Medina. Otra vez está Pacoy, al igual que Mena. El balón en devolución para su arquero Diego Martínez. Se rearma la salida otra vez por parte del equipo deportivo Pasto. Prefiere meter un pase largo, muy profundo. Balón que calma el terreno. Va ganando, sin embargo. Ahora es Cabrera. Abunzo, Dubán Vergara. Quería dominar. Uy, se le va muy larga la bola. Recupera, sin embargo, desde el fondo Danilo Arboleda. Juega por la mitad. Rodríguez para el control. Se le va muy larga la bola. Va recuperando otra vez el conjunto americano sobre tres cuartos de cancha. Ahora se arrieta. Espera. Carabillo, arrieta de evolución, la va soltando en dirección de Marlon Torres, cerrar en la salida. 
salida otra vez por parte del equipo americano. La va soltando en dirección de quién de Segovia. Quien aparece por un costado Velasco. La tiene Segovia. Es el sacro central. El argentino que avanza con la pelota. Va jugando en corto para Velasco. Quiso armar esa pared con Vergara. Ah, le faltó un ladrillo. Recupera otra vez el conjunto deportivo Pasto. Arboleda para reventar. Con pena derecha. Cada la mitad del terreno. Retoma otra vez sobre tres cuartos de gancha. Allí está Carrascal. Busca acompañamiento. La va soltando. Juega mucho más arriba. Ahora que ya sus Cabrera. Volum que queda suelto. Viene flotando sobre la mitad del terreno. Rodríguez para controlar. En evolución para Balagón. La tiene otra vez el conjunto deportivo Pasto Impotente América de Cali Está llegando hasta donde se lo permite el Pasto Que está muy bien armado Pasa rápido la línea de la pelota Y deja muy poco espacio entre línea y línea Apura otra vez América. Ahora que le va ganando a Cabrera. Descarga por un costado para Duván Vergara. Juega mucho más arriba para Velasco. Llega hasta la última línea. Pase atrás. Bim para ganar desde el fondo. Y rumba para ganar precisamente esa arboleda. Sale comando dominado. Lo va soltando en dirección de Cristian Álvarez. Allí está Jupito. Levanta la cabeza. Busca compromisos. Allí está Juan Guillermo Arboleda. Viene acompañando a Álvarez. Se va sumando a Yale. El balón en devolución para Diego Martínez. La tiene otra vez el conjunto nariñense. Nos tomamos un tinto. Somos amigos. Café Aguilar Roja. El relato es del Pet Garzón, pura emoción, Pepe. Balón sobre tres cuartos de gancha. Viene a dominar ahora Cabrera. Acompaña Carrascal, sigue con la pelota, va soltando el pase en dirección de Arrieta. Acompaña Arias. Atención, balón que va desplotando bien para ganar con un golpe de cabeza. La terga ser Balagón. Desde el fondo no se complica la terga reventar con pierna zurda. Balón que toma altura, cae sobre el terreno medio. Retoma otra vez Juan Pablo Segovia. La tiene otra vez en América. Segovia haciendo la pausa, busca acompañamiento. Allá está Carrascal. Organiza, descarga por un costado. Arrieta que acompañando a está Marlon Torres. Ya pasa la mitad del terreno. Sobre su mando al sacro central. Juega mucho más arriba la juega mitad, allá está Carrascal, espera Cabrera un poco retrasado está Carvillo, el balón en devolución, Arrieta, otra vez se tira por la banda derecha, empieza a tocar de primera intención, va triangulando el conjunto Escarlata este Blue Radio, Blue Radio .com, ataca el pasto, oh que la va perdiendo América, iba buscando a Pajoy, quiso salir por el sector izquierdo, le meten falta, tiro libre señoras y señores, hay tiro libre le corresponde al conjunto deportivo Pasto, llaman a relación al hombre del América es el primer amonestado del partido tempranito, volante de primera línea condicionado Felipe Jaramillo amonestado en el América de Cali ¿y cómo va este arranque del juego el profesor Javier Castell? empieza a tener la iniciativa el América con un equipo al frente como Pasto muy organizado que cierra líneas e impide la, la progresión peligrosa del equipo rojo hay un tiro libre contra el ataque además ¿no? sí, ahí robó la pelota Aguanta, claro. desarma e inmediatamente eh, hace un fútbol directo. No se recrea descargando la pelota lateralmente, sino atacando los espacios que deja América de Cali al subir su línea de fondo casi que a la mitad del terreno. Se va a cobrar este Blue Radio, va a cobrar el Deportivo Pasto. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com. Ya marcamos el tiempo de juego. Primero el cobro. Aquí viene Cristian Álvarez para cobrar. Con pierna derecha llega el cabezazo. Espera Camilo Ayala en el área. Otro que se suma en Medina. También estaba la cona, al igual que Danilo Arboleda. Aquí se levanta el centro, balón que toma altura, le va peinando un hombre del conjunto deportivo Pasto, se va perdiendo la línea final y sacrevita para América. Marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Llegamos a los 10 minutos de partido. Marca, marcador. Cero para América, cero tiene Deportivo Pasto. Estás escuchando. Blue, Blue Radio. Blue Radio, radio eliminatoria. Rebo, no llegamos aquí para reemplazar el repuesto original Llegamos para mejorarlo Con repuesto Rebo llevas tu moto a otro nivel Relata, aquí con Rebo El Pet Garzón, pura emoción Aquí Velasco que juega mucho más arriba para Vergara El hombre que quiere jugar para evitar Se equivoca, acompañaba a Adrián Ramos Recupera desde el fondo Balagón Ahora es Arboleda que la tiene que reventar Balón que viene por las alturas De tacón, intenta Cristian Álvarez Balón que deriva en un contrario Ahora es Carrascal Este para Velasco Árbara Segovia que lo va soltando en dirección de Marlon Torres Otra vez para salir defensivamente el conjunto americano Otra vez para salir desde el fondo La tiene Segovia Juega mucho más arriba para Velasco que ya pasó la mitad del terreno 
va sumando Vergara. El que espera por la mitad de John Arias también está Adrián Ramos. El balón por la mitad se equivoca. Le toma otra vez el conjunto del Deportivo Pasto con Camilo Yala que organiza. Juega en dirección de Arboleda que entrega mucho más arriba para Mena. Avanza Mera después de velocidad. Enganchó. Levanta la cabeza. Mira con qué jugar. Sigue Mena. Vete un centro. Busca Pajoy. Llegó incómodo. Llegó también Jason Medina. Balón se va perdiendo a la línea final. Ahí saca de meta. Algo señala el árbitro. Hay tiro de esquina. Finalmente entonces para el Pasto. Dicho, ¿eh? sí. Ese dígalo, el, el primero del partido, el primero para el Deportivo Pastón Javi. Lo dicho, desarman y pelota larga, no transportan en exceso los jugadores del Pasto, buscan profundidad a través de la pelota en espacio. Va a levantar Pajoy con pierna derecha, llega el cabezazo Balagón, se suma también Arboleda. Los espigados hombres que tiene el conjunto deportivo Pasto, llegó la fuerza aérea nariñense. John Pajoy para cobrar, Atinto Segovia. Pendiente Marlon Torres, toma el estadio, el Graterol, el arquero de la América, muy atento a la acción en el juego aéreo, Pajoy para levantar el centro, lo tiene que hacer con pierna zurda, se levanta el balón que viene al segundo palo, bien aparece, Graterol alcanza a manotear el balón, se va sobre la línea final, y otra vez, sí señores, hay tiro de esquina para el conjunto deportivo Pasto. El segundo del partido, el segundo para el deportivo Pasto. Sigue esperando al goleador, Torrista Malagón. Jugada extraña, cobran al segundo palo y no había nadie para cabecear en el Pasto. Y el arquero se confunde pensando que había eh, una asistencia para algún cabeceador y envía la pelota al tiro de esquina cuando la pudo controlar. Cristian Álvarez para cobrar, le monta el centro con la derecha, bien para ganar con golpe de cabeza, lo tiene que hacer Segovia, va pescando el rebote, ahora Boleda la quiso meter en el área, viene a corregir Baldón Torres, ahora sí, tiene que evacuar ese balón, desactiva el peligro, sigue presionando el conjunto deportivo Pasto, aquí aparece Baldón Torres, se equivocó, el balón, uy, ya se levantaba el banderín, por fortuna para el América, una desatención defensiva, por poco le cuesta el primero del partido, don Javi. Es que es simple, Castel, simple, traba cualquier salida. El cuadro deportivo Pasto y Pesca en Río Revuelta. Javier, Están señalando no una posición del ataque, no existe, no existe el Pero para nada. Ayer, Javier, el árbitro del partido Junior eh, Millonarios esperó hasta un, un, el desenlace de una jugada cuando Teófilo Borrés, todo el mundo en Colombia y en el mundo había visto que Teófilo estaba en fuera de lugar porque lo tomó una jugada metido. Eh, eh, pudo haber levantado, esperó que se desarrollara la jugada ahora me dijeron que era por protocolo que los jueces de línea esperan ahora Javier, es una jugada que incluso si estuviera un poquito adelantado tenía que esperar el desenlace de la jugada para ver si de pronto estaba él o equivocado, está totalmente legal la posición del jugador de pasto sí. no totalmente legal Javier o, da, o, o no sé si ya estaba saliendo si ahí sí, creo que estaba regresando anterior. apenas ¿no? si estaba regresando no, no, pero... si estaba regresando sí, sí puede ser ¿no? Pero en el momento en el que su último compañero toca el balón, o sea, envía el pase con la cabeza, él está en posición legal. En la primera jugada sí, pero quizás en la segunda quedan dudas, ¿no, profe? Bueno, no, 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 la verdad me quedaron serias dudas con respecto a esa jugada, pero bueno. Estás escuchando Blue Radio. Oye, ver, no, no, no se preocupe que aquí estoy <risa> devolviendo la moviola. La moviola en casa. ¿Sabe, sabe que no había, no había posición adelantada? Porque, porque es, es cierto. Viene, viene, pero la otra jugada comienza uh -huh. cuando se da el cabezazo final para su asistente. Claro. Ahí claro, ya es otra jugada. Claro. Ya estaba totalmente habilitado el jugador claro. del Deportivo Pasto. Ataca. Mal banderazo y protocolo mal aplicado porque tiene que esperar hasta el final del desarrollo de la jugada. Está Vamos buscando la pelota Carrascal, pero con falta le llegaba aquí Rodríguez, tiro libre entonces para América. En línea, don Javi, John León de Caldas. 
John León de Caldas. Bueno, muy bien. Vaya apuntando de la John León porque vamos a hacer el escalafón también de las líneas que interfieren en el desarrollo eh, legal de la jugada. Recuerde que ahora son equipos nuevos, ¿no? Recién eh, conformados sí, después sí, de sí. su reunión. No, Pide. pero el manual es el mismo, tranquilo. Sí, sí, sí. sí. Eh, Pide tu promoción. Hay que, hay que, claro, hay que es que se están conociendo con el árbitro hasta ahora. Pide tu promo no, directo. No, es, que no es, es que no es el árbitro. No, es la línea. No, es el manual de función. Es el manual de función. Pide tu promo. Sino que todo el mundo le echa la culpa al árbitro y, y, y no se fija que a veces son los jueces de línea. Ataca América. La tiene Jesús, va descargando en corto ahora para Velasco. Que venía acompañando bien. Se interpone Juan Guillermo Arboleda. La tiene que tocar. La saca del terreno y tiro de esquina para América. Pide tu promo directo y mi prepago y recibe muchos beneficios. Solo envía al WhatsApp a 323-277-9999. La palabra mi promo. Espacio y tu número de recarga. Directo y mi prepago. Aquí está el tercero del partido. El primero para el América. Jesús Cabrera para cobrar con pierna derecha. Llega el cabezazo Segovia. Se sube también Marlon Torres. Espera Adrián Ramos o con Vergara que puede aprovechar el rebote al igual que Felipe Carabillo que llega al juego aéreo. Va a levantar Jesús Cabrera con pierna derecha. Se va sumando Vergara. Jesús que levanta el centro balón que toma altura. Bien, maneja tiempo y distancia. En dos tiempos la agarra Diego Martínez. Es el arquero del equipo deportivo Pasto. Y esto es rapidito. Pone a correr a Ainer Vena. Avanza por el costado. Encara la marca de Juan Vergara. Viene a acompañarlo. Desboca de la pelota. Por fortuna se hace el balón. Retoma otra vez el América. Oiga, ¿qué alcance tiene ese Martínez, el arquero Martínez, con la mano, el Castel? Todo un contragolpe. Ya el segundo saque. Ataca América. Javier, el segundo. Claro. Se viene por un costado, la tiene Doma Vergara, bien suelta por la mitad. Ahora va Jesús Cabrera, limpa el camino. En cara la marca Daniel Arboleda, la tiene Jesús, busca acompañamiento, se va de vuelta, cayó, lo vino a tender Juan Guillermo Arboleda. Uy, se dejó caer. Y de paso, cartón amarillo para el lateral, hay tiro libre, señoras y señores, para América. Es el primer amonestado de la visita, Juan Guillermo Arboleda, marcado con el número 27. Ahora sí, profesor Cassette, porque la dinámica sí, del partido es la que no nos permite estacionarnos en el comentario. Claro. Javier, no, lo había hecho antes en un saque largo también casi hasta la mitad de la cancha a su marcador de punta de Arboleda en un inicio de una jugada. Y ahora, para fortuna de, de América, es que el que acompañó en la carrera a Mena, en la posibilidad de contraataque, fue Dubán Vergara, que hizo ese sacrificio y además que es un jugador muy rápido. Entonces alcanzó a, a, a cancelar ese contragolpe del Pasto. Bueno, amonestado el lateral del conjunto deportivo Pasto. Allí va a cobrar el conjunto americano cerca de la bola está Jesús Cabrera, está también Dubán Vergara, Jocón Segovia, se suma también Torres, espera Caramillo. Atento al arquero Diego Martínez, también está Arboleda, al igual que Malagón. Señoras y señores, va a levantarse el centro por parte de Jesús Cabrera, va a cobrarse la falta por parte de la América. Llegamos al minuto 17 de partido, cero para América, cero para Pasto. Aquí está Jesús, levanta el centro con pierna derecha, balón el segundo palo, sale el arquero, nada, balón al fondo, gol, 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 Jesús Cabrera cobra con pierna derecha, salió el arquero a nada. Diego Martínez salió a cazar mariposas prácticamente, sí señores. Y ya se abre el marcador, América tiene uno, pastó nada en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Sí, me, me, me luce que el movimiento, el movimiento del arquero es tardío. Él tenía que atacar mucho antes eh, la pelota. Por supuesto eh, que estaba eh, algo retrasado por posición, porque si va a cobrar un derecho... Y le, y le intenta meter el balón en el primer eh, palo El arquero tiene que estar más pegado a la raya Para poder cerrar el primer palo Pero decide tarde Cuando viene la pelota en el aire Para mí decide tarde El ataque de, de la pelota al corazón del área chica Nadie la toca excepto el ejecutor Y se queda 
solo con un manotazo en el aire, Diego Martínez, a quien elogiamos por el buen saque, pero no con la utilización de los puños en este tipo de jugadas donde se requiere determinación. Profesor Castell. Ese retraso en la toma de la, de la decisión de ir con más decisión y, y anticiparse al, al centro, Javier, se le vio más complicado con la presencia de Torres y Malagón, los dos que van por delante de él, dos grandotes, dos jugadores bien que lo, de buena estatura que también le, le perturban la, la visión y entonces sale con algo de temor también de no chocarse con ellos, sale muy endeble con el brazo izquierdo y la pelota se le pasa. Súbete al carro. América, América se, encuentra, se encuentra con la victoria sin haber hecho mucha elaboración en el partido, pero bueno, uh -huh. ese es el fútbol. Ese es el fútbol. El fútbol es la capitalización también de los errores. Se equivocó Diego Martínez de manera garrafal y celebra eh, el Jesús Cabrera, el ejecutor, para que América ya empiece a jugar un partido con más comodidad. Ya les vamos a actualizar la tabla de posiciones como está después de Juan Pablo. Súbete al carro urbano de Volkswagen Gold Train Line MT 2021 con bono de matrícula y precio desde 39 millones 990 mil pesos financiado con Volkswagen Crédito. Consulta términos y condiciones en Volkswagen.co. Ataca el pasto. Aquí viene un centro pasado. Uy, el arquero se contagió de lo mismo de Diego Martínez. Por fortuna, le cayó otra vez a Graterol. Se equivocaba aquí el arquero venezolano al servicio del América. Segunda vez que Graterol falla en el manotazo aéreo también, ¿eh? Segunda vez, están flojos de manos los arqueros. ¿Cómo está en este momento la tabla? Lo que nos dice este resultado con la victoria parcial de América de Cali en el minuto 18. El Tolima tiene 31 puntos, Santa Fe tiene 30 segundos, Pasto tiene 29 tercero, Cali cuarto con 27, los mismos de la América de Cali que es quinto, está escalando a la quinta casilla el Escarlata, el sexto es a Nacional con 26, séptimo once Calas con 25 y con 24 cierra el grupo de los ocho, el Club Deportivo Laquida. Otro amonestado aquí por América de Cali. Adrián Ramos, se gana la tarjeta amarilla. Si es el segundo amonestado en el América, ya habíamos registrado a Felipe Jaramillo, ahora uno de los históricos del cuadro escarlata, Adrián Ramos, que hoy está de regreso. Buscas una llanta sí, para tu le, moto con le, Fulgar. Levantó, levantó, permítame, yo le escribo la jugada para que la, los, los dientes la conozcan. Levantó el brazo y se lo puso en la cara al rival en una disputa aérea de la pelota. Así es, buscas una llanta para tu moto con full garantía, puesto que no te lo esperabas. Team Zoom, los únicos con full garantía, incluyendo golpes y andenazos en Team Zoom. No tenemos todo, aplican condiciones y restricciones. Marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Llegamos a los 20 minutos de partido. Marca, marcador. América tiene uno, pasó nada. Estás escuchando. Blue Radio, radio eliminatoria. Relata el Pepe Garzón. Iba buscando Juan Guillermo Arboleda. Quiso meter un pase muy profundo e improductivo. El balón que se va perdiendo sobre la línea final va a reponer el arquero Joel Graterol. Sigue ganando América por ahora 1-0 sobre el Deportivo Pasto, don Javi. Partido a la altura del minuto 21 que se desequilibra más por un error que por la profusión de jugadas del conjunto América de Cali. Sin embargo, ya esto es ganancia, eh, indudablemente, porque le quita ese nervio, esa angustia, esa presión que América de Cali siente en condiciones de local cuando está eh, sin poder descifrar eh, un partido. Este no lo tenía descifrado y jugaba más con el poder de los de atrás empujando el equipo que con la habilidad de los de arriba desequilibrando. Aquí la tenía Vallecilla, impactó con pierna zurda, balón que toma demasiada altura, se va perdiendo a la línea final, va a recorrer el arquero Joel Graterol, empieza también a jugar con el tiempo, 
Un poco retrasada está Segovia, abre el despeje. El que espera por un costado Velasco, al igual que Dubán Vergara, que arriba espera pacientemente, al igual que Adrián Ramos. Pide tu promo directivo y prepago y recibe muchos beneficios. Solo envía al WhatsApp 323-277-9999. La palabra mi promo, espacio y tu número de recarga. DirecTV prepago. Balón que viene cayendo sobre el terreno del conjunto deportivo Pasto para ganar desde el fondo. Danilo Arboleda al seguro central. El balón que viene flotando sobre tres cuartos de gancha recuperando Velasco. Opitando el pase para Carrascal, tocando de primera. Ahora para Jesús Cabrera. Otra vez para Carrascal. Descarga por el costado para John Arias, que le pone velocidad. Acompaña a Rieta. La tiene Arias. Quiso descargar para Rieta Divino. Fotea la trampa. Vallecillas interpone. Se va a la línea final. Ahí tiro de esquina para América. Súbete al carro urbano de Volkswagen Gold Train Line MT 2021 con bono de matrícula y precios de 39.990.000 mil pesos financiado con Volkswagen. Crédito consulta términos y condiciones en Volkswagen.co. Aquí está el cuarto del partido, el segundo para el América. Espera Carabillo, espera Segovia, va a levantar el centro Jesús Cabrera, el autor del único gol del partido. Hágale seguimiento a lo que hace Adrián Ramos en la posición del arquero. Ah no, ahora aquí se fue, pero en el anterior cobro, en el tiro libre... Le quitó toda la pista al portero para salir a atacar la pelota. Aquí Jesús que levanta el centro balón que viene tomando altura sobre el segundo palo, superando a todo el mundo. El que va corriendo por ese balón ahora es Dubán Vergara. Espera Carabillo. La tiene Vergara. Se animó que sobre el centro. La bola que se estrella en Juan Guillermo Arboleda. Abrió interponiéndose en la trayectoria del balón. La pelota sobre el costado para poner desde la banda a la América. Nos tomamos un tinto. Somos amigos. Café Aguila Roja. El mejor café está aquí. Café Aguila Roja. Tu promo directivo y prepago y recibe muchos beneficios. Solo envía al WhatsApp 323-277-9999. La palabra mi promo, espacio y tu número de recarga. Directivo y prepago. El relato es del Pet Garzón, pura emoción, don Javi. Esto ya, esto ya es moda, Castel. Fíjese, sí, el primero la... que sacó libretica para apuntar fue Juan Carlos Osorio. Ahora el que está apuntando es el técnico Juan Cruz Real. Decir, ya no le da Javier, pena a nadie sacar la libreta de apunte. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que mucho más atrás yo recuerdo a Eduardo Retá con, la, con su agenda, una agendita que tenía siempre Eduardo y, y apuntaba todo? Yo no sé qué apunta. Bueno, yo me imagino que después de ese muy mal cobro de tiro de esquina, algo apuntó sobre eso, que fue la jugada que, sí. se, que se dio, ¿no? Sí, Aquí sí, hay sí, una sí, falta. Yo, Osorio dice, Javier, que, que tiene que un, uno rojo que marca las cosas buenas y uno azul que marca las cosas malas o, o, o viceversa. Debe o sea. ser al revés, debe ser al revés. Azul bueno, rojo malo. <risa> Esto es Blue Radio, hay tiro libre. Hay un tiro libre, vamos a ver la pelota, la gente del equipo deportivo Pasto ya lo ubica, Camilo Ayala, que es el capitán. Se va acercando también Cristian Álvarez para cobrar. Llega el cabezazo, espera Balagón, se va sumando Arboleda, espera Jason Medina, señoras y señores, tiro libre. Vamos a ver la pelota, la gente del equipo deportivo Pasto que apura al menos por el empate. Allá está Cristian Álvarez, Jopito, el argentino, jugador que también se vistió con la camiseta del América. Tiro libre entonces, se toma el tiempo el argentino. El árbitro toma la distancia, Alexander Ospina, Belquindío. Ya activa la espuma de afeitar, creo que se le agotó la espuma. Se le fue un papelito. Se planta. Sí, ojo con Vergara, también está Jesús Cabrera. Está venteando demasiado y se le fueron los papelitos ahora a Juan Cruz Real. Va a levantarse el centro, atento a Graterol, va a levantarse la pelota. O con Pacoy se anima, pierna zurda, balón directo, se interpone la cabeza de un hombre de la América, se va a la línea final y tiro de esquina para el Deportivo Pasto. Tiro de esquina para el Deportivo Pasto, este es el quinto del partido, el tercero para Pasto. Otra vez Pacoy para cobrar, de nuevo con pierna zurda, sigue esperando Balagón, sigue esperando Arboleda, Atinto Graterol, al igual que Marlon Torres, al igual que Segovia, espera Balagón. O con el segundo central, también está Camilo Ayala, que se va metiendo allí en medio de los centrales. Paco y para cobrar con pierna zurda. Se levanta el centro balón al segundo palo, muy templado. Va buscando bien con golpe de cabeza, lo tiene que hacer otra vez desde el fondo Carrascal. El balón que viene flotando, va buscando otra vez la gente del equipo deportivo Pasto Vallecilla, que se exige balón sobre la banda para poner el conjunto americano. Se sanciona primero la infracción, hay tiro libre entonces para América. 
Oportunidad para saber los resultados hasta este momento de la jornada número 16 del fútbol colombiano. Los resultados del fútbol colombiano, 11 Caldas, 2 Jaguares, 1 Tolima, 1 La Equidad, 2 Junior, igualó a 1 con Millonarios, Envigado, 3 Alianza Petrolera, 3 Patriotas, 2 Nacional, 1 Santa Fe derrotó en el Campín, 3 por 1 a Chicó, América gana 1 por 0 frente al Deportivo Paso, más adelante el Independiente Medellín frente al Cali, mañana Águilas Pereira y Bucaramanga, Cúcuta. Ya les vamos a contar cómo está la tabla de posiciones porque ataca a América. Otra vez la pelota sobre la mitad del terreno, intenta Carabillo, la va perdiendo de mano a mano, se hace el balón, ahora Camilo Ayala descarga por la zona derecha, va acompañando Jason Medina, avanza Medina, busca Comedemito, juego mucho más atrás para Paco y mete un centro balón pasado, hoy oh, va buscando Medina, llegaba también Cristian Álvarez, aparece en la escena Joel Graterol, se queda finalmente con la bola, el arquero del América. Empezó el fútbol y entró el día más versátil de la cancha, la carne de cerdo, no hay nada más versátil que la carne de cerdo, come más carne, pero que sea de cerdo, pero que sea colombiana, de nuevo América con la pelota, otra vez para salir desde el fondo, Arrieta, Arrieta que se da de vuelta. Busca acompañamiento, ahora sí la va soltando rápidamente en dirección de Carrascal. Esta que se frena, hace el equilibrio cerca a la línea lateral, se equivoca en la salida y va buscando otra vez a Rieta. Vuelve y cae, le cometen infracción. Caía por ese sector, era John Aria, finalmente el que el hombre que caía por parte del América el número 7 y otro amonestado. Estamos en colección de tarjetas a esta altura del partido. Sí, señor, el número 17, Marvin Vallecilla, amonestado en el Deportivo Paso. Los dos marcadores ¿Tiene? de punta ya tienen amarillo. Tiene posesión de pelota a esta altura, minuto 27. Sí, don Javi, y refuta todo lo que ha comentado. 61% para el América, 39% para el Deportivo Paso. Habla de que al Paso poco le importa o le interesa tener la pelota. Sí, 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 es que sí ha sido el trámite del partido. Eh, pero, pero ¿dónde está la posesión de la pelota? Eh, esa es la pregunta. La posesión de la pelota está en el fondo porque América no ha encontrado espacios. Por eso el partido se está definiendo con una jugada de pelota quieta Castel. Porque América no ha encontrado claro. en el último cuarto de cancha maniobras que le permitan a asociarse, desequilibrar y tener espacio y tiempo de remate. ¿no? Y la, la ligera réplica, pequeña réplica, reacción de post-gol de Pasto ha sido más territorial que futbolística, Javier. La verdad no, no ha crecido futbolísticamente, aunque tiene alguna actitud de ir a buscar un poquito o sumar gente, jugadores más al, al campo de, de la América, pero nada más. Súbete al carro urbano de Volkswagen Gold Trend Line MT 2021 con bono de matrícula y precio desde 39 millones 990 mil pesos financiado con Volkswagen Crédito. Consulta términos y condiciones en Volkswagen.co. Estás escuchando Blue Radio. Pide tu promo directivo y prepago y recibe muchos beneficios. Solo envía al WhatsApp 323 277 9999. La palabra mi promo, espacio y tu número de recarga. Directivo y prepago. La pelota era del paso. Empezó el fútbol y entró el día. Es el más versátil de la cancha. La carne de cerdo no hay nada más versátil que la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo, pero que sea colombiano. Aquí una falta de Adrián Ramos sobre Vallecilla. Se va cobrando la infracción. Otra vez para salir desde el fondo con Danilo Arboleda. Se estaciona en su propio terreno. Martínez para acompañar, que es el arquero. Diego descarga por un costado. Malagón que viene para acompañar por el sector izquierdo. Se abre también Vallecilla. Lo tiene que reventar con pierna azul de acá. La mitad del terreno viene flotando. Atención que acaba corriendo para esa pelota. Es Vena. Un hombre adelantado era Jason Medina. Cayó en la trampa. Tiro libre para América. Empezó el fútbol y entró el 10, el más versátil a la cancha, la carne de cerdo. No hay nada más versátil que la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo, pero que sea colombiana. Vamos a verse la pelota otra vez por parte del equipo Escarlata. Acerca balones, San Marlon Torres, se viene acercando también Juan Pablo Segovia. Atención que empieza a rodar el tiempo, señoras y señores, aquí en el Pascual Guerrero. Súbete al carro urbano de Volkswagen Gold Train Line MT 2021 con bono de matrícula y precio desde 39 millones 990 mil pesos financiado con Volkswagen Crédito. Consulta términos y condiciones en Volkswagen.co. Marquemos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Llegamos a la media hora del partido, 30 minutos de juego. Marca, marcador. Uno para América, cero para el pasto. Estás escuchando. 
Blue Radio, radio eliminatoria. Ataca la América. Se viene por el costado, no va a Vergara, hizo la dirección. Ahora con Adrián Ramos, otra vez para Vergara. Enfrenta la marca de Juan Guillermo Arboleda. Lo despoca de la pelota. Bien Arboleda, las estrellan otra vez en Nubán Vergara. Balón que se escapa. Hay laterales defensivos. Le corresponde al equipo deportivo Pasto. Sigue presionando ahora por el sector de Nubán Vergara. El conjunto americano, don Javi. Incansable ese Dubán Vergara, Castel Incansable, es, es el único jugador en el que uno eh, puede advertir que eh, venga una jugada distinta de desequilibrio, porque por otras zonas América de Cali no tiene cómo penetrar a través de la capacidad individual de sus jugadores. Y tampoco desde el medio del campo, Javier, porque ni Carrascal ni Jesús Cabrera han estado eh, claros. Ataca Pasto. Se viene el pasto, se viene el pasto, la tiene Mena, 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 uy. Se acordó tarde, acompañaba Jason Medina, acompañaba John Paco y el balón se va perdiendo a la línea final, señoras y señores. Se pierde la sorpresa por parte del equipo sí. deportivo Pasto. Esta jugada lo que está demostrando es que tiene mucho corazón, mucha actitud América, eh, perdón, Deportivo Pasto, pero cuando ataca, cuando llega a zonas donde tiene que definir, ahí no basta ni la actitud ni el corazón, sino la inteligencia y el talento. Y ahí es donde está el déficit del Deportivo Pasto, que llega pero no entra toca pero no penetra Blue Radio, Blue Radio pide tu promo directivo y prepago recibe muchos beneficios solo envía al WhatsApp 323 277 9999 la palabra mi promo espacio y tu número de recarga directivo y prepago de nuevo pasto con la pelota allí está Pacoy ahora el que domina Mena finalmente se anima mete un centro y va buscando a Medina para ganar con golpe de cabeza lo tiene que hacer Segovia balón que cala mitad del terreno buscaba a Adrián Ramos no alcanza a conectar el balón que se le escapa sobre un costado en consecuencia otra vez repone desde la banda el conjunto nariñense súbete al carro urbano de Volkswagen Gold Train Line MT 2021 Japón de matrícula y precio es de 39 millones 990 mil pesos financiado con Volkswagen Crédito. Consulta términos y condiciones en Volkswagen.co. Otra vez Malagón para salir desde el fondo. El que espera Vallecilla se va sumando para la Vitar Rodríguez, al igual que Ayala. Sigue con la pelota. saliendo con mucha cautela. Otra vez el conjunto deportivo Pasto. Se va refugiando en su arquero Diego Martínez, que va saliendo del condominio. Se tira por un costado Danilo Arboleda. La tiene Martínez. Martínez que la va impulsando con pierna derecha. La juega arriba para Jason Medina, que se la vaya a rebuscar. Segovia para ganar con golpe de cabeza. Balón que viene flotando. Ayala para ganar. Juega en corto para Cristian Álvarez. Jupito. Que toma altura, cae la mitad, iba buscando a Yala. Allí llegaba también Jason Medina. No alcanza a controlar, recupera. Sin embargo, desde el fondo lo tiene que hacer Arrieta, que relipa en el camino. Se juntando con Cabrera. Otra vez con Carrascal. La pone por un costado para John Arias. Se estaciona, se quiso devolverlo. Vino a atender a Jimena. Se interpone balón sobre la banda para poner desde el costado el conjunto americano. Creo que se sanciona la infracción. Hay un tiro libre entonces para América. Empieza a cambiar el panorama del partido. Ahora el equipo que para la defensa en la mitad del terreno es el Deportivo Pasto y el que puede jugar con los espacios. Si encuentra un lanzador, es América de Cali. En motorepuestos.com.co encuentra llantas, repuestos y lubricantes para tu moto. Compra online de manera fácil, rápida y segura. Recuerda, somos una tienda online. Ingresa ahora a motorepuestos.com.co. Pepe. Iba buscando la pelota Felipe Caramillo. Lo vino a atender Camilo Ayala. Le puso la pared. Lo desplaza, tiro libre entonces para América. Otra vez en pelota quieta, se va cobrando rápidamente. Lo quiso cobrar a riesgo. Volum que viene sobre un costado para poner desde la banda. Su ofensivo le favorece al conjunto americano. Velasco Brasil, el saque de manos. Un poco retrasado está Carrascal, también está Cabrera. Se va sumando a Vergara, igual que Adrián Ramos. Espera a Arias por el otro sector del campo. Allá está Velasco Brasil, el saque de manos. Lo va soltando en dirección de Jesús Cabrera. Domina con pierna derecha, lo va soltando para Carrascal. Busca acompañamiento, decide jugar mucho más atrás para Marlon Torres. Otra vez para salir desde el fondo. La tiene Torres. Puede meter un pase a ras de piso. Lo hace rápidamente, buscando a Carrascal. Carrascal que va combinando para Jesús Cabrera. Espera Dubán Vergara. No tiene Jesús. Jugó para la mitad. Paso de largo. John Arias iba presionando. Arrieta por ese sector. La gana desde el fondo. Vallecilla. No tiene el lateral. Busca acompañamiento. Decide. Juega por el medio. Rodríguez. Ahora es el que la va dominando. La va soltando en 
dirección de Danilo Arboleda la tiene otra vez el conjunto deportivo Pasto para salir defensivamente empezó el fútbol y entró el 10 más versátil de la cancha la carne de cerdo, no hay nada más versátil que la carne de cerdo come más carne pero que sea de cerdo pero que sea colombiana Pepe, apura por un costado y ahí llegaba Cristian Álvarez se le va muy larga la bola, venía presionando también Juan Guillermo Arboleda el balón se le levanta, venía corrigiendo desde el fondo, Marlon Torres haciendo la cobertura ahí lateral, lo hace rápidamente otra vez el equipo deportivo Pasto, el que apura es Arboleda, hace el cambio de frente, preferente ya por la mitad, viene apareciendo por ese sector en Balagón, avanza con la pelota, le pone velocidad, se desprende de la pelota, ahora es Vallecilla que viene para acompañar, juega mucho más arriba para Vena, un poco retrasado está Pacoy el balón sobre la banda, venía Arrieta para acompañar el balón sobre el costado para poner desde la banda el conjunto deportivo Pasto nos tomamos un tinto, somos amigos Café y le roja el mejor café Vamos llegando a minuto 35 del partido, don Javi. Y este, sigue ganando América 1 por 0. Y este es el típico partido eh, Castel donde las defensas superan eh, a los ataques. Totalmente. Totalmente. Sí. Si, si el partido tiene un valor, lo tenemos que encontrar en, en el aspecto defensivo de ambos clubes. Especialmente de, de Pasto, que ha recibido un poquito más de avances de, de la América, muy organizado. Mire que la última cobertura allá por izquierda la hizo Mena. El puntero izquierdo cerró la salida del de marcador de punta Arrieta del equipo americano. Sí, sí, sí. Son, son, son los, los defensores, los triunfadores, por lo menos de estos primeros 35 minutos. Pero la gente que apenas llega a sintonía se pregunta, entonces, ¿por qué está ganando América de Cali? Está ganando por un error monumental del arquero Diego Martínez en un cobro de pelota quieta de Jesús Cabrera. Está el marcador, 1 por 0, 35 minutos, Pepe. Aquí insisto otra vez el América va buscando ese balón, no va a Vergara. Que metían falta, dice el árbitro que no, iba buscando Juan Guillermo Arboleda, no alcanzó a gobernar. El balón solo de banda repone el conjunto escarlata, ahora con Edwin Velasco. Marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Minuto 35 de partido. Marca, marcador. América tiene uno, pastonada. Escuchas. Blue Radio. Blue Radio, radio eliminada. un pase largo, muy profundo, quedó aquí para Arias, en el área. Buscando a Adrián Ramos, el balón del fondo, gol, 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 gol. Venía acompañando la jugada, un pase largo, profundo, vuelve y falla la defensa, el arquero que la quiso sacar y aparece Adrián Ramos para acompañar, señoras y señores, América tiene dos, pasó nada. Ya les habíamos dicho hace cinco minutos, o tal vez menos, que había cambiado el panorama del partido, que el que paraba la defensa en mitad de terreno era el Deportivo Paso y el que tenía la opción de jugar con los espacios era América de Cali, aunque no había aparecido un lanzador. Me parece que el lanzador fue Carrascal, me corrigen sí. si fue Carrascal, Carrascal o fue Javier, sí, claro, Carrascal, si es Carrascal, Carrascal, que la cruza sí, para sí. Arias, que está abierto como puntero, llega al fondo, y aquí también tengo que volver a decir, si bien la jugada bien pensada por América de Cali para aprovechar todas las ventajas que le daba la necesidad del rival, el arquero Diego Torres vuelve a fallar porque desprotege su palo, se abre demasiado, se quiere anticipar a la decisión de Arias y da pasos hacia adelante para intentar cerrar un centro atrás. Resulta que le meten el zapatazo contra el palo, estira la mano, 
y la pelota queda bailando sobre la raya coqueta para que Adrián Ramos meta el testarazo ya después lo otro es anécdota la discusión no vale porque la pelota llegó por lo menos adentro de la raya de gol un metro antes de que la intentara sacar nuevamente el portero gana América de Cali porque aprovecha los momentos culminantes del partido profesor Castillo y aprovecha América el radar ese que tiene Carrascal que estaba medio dormido, medio cerrado ese radar, encontró la punta derecha libre para enviarle un pelotazo a Javier, ese sí es un pase preciso al espacio, detrás del marcador de punta, sobre la raya casi saliendo la, la pelota el muchachito Arias envía un centro con la complicidad del arquero Ataca Pasto. Aquí la tiene Medina, pierna derecha. Uy, se acaba el remate, se interpone Juan Pablo Segovia. Viene a recuperar otra vez el conjunto americano. Continúa el profe Castel. Eh, Javier, aquella historia que tú nos contaste algún día que alguien te había dicho sobre Barbosa, el, el arquero brasilero, que, que te decía que había actuado con inteligencia, porque desde ahí, desde el lugar que Xixia le hizo el gol, era, lo, lo lógico era el centro, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas eso que fue, tú nos contaste eso fue aquella al, historia? Claro. Ademir, el goleador de esa Copa del Mundo, cuando le preguntaron al paso de los años que qué pensaba de, de, de ese título que se le escapa a Brasil, y él dice que fue un gol inteligente para un arquero inteligente, eh, disculpando a Barbosa, es decir, un gol inteligente porque el pase atrás es, es lo, más, lo más importante, eh, por lo menos lo primero Ajá. que intenta leer un arquero para evitar que llegue un segundo rematador, y entonces ahí es donde sí. dice es un gol inteligente para un arquero inteligente porque Barbosa... Des, despeja el segundo palo y ahí es donde Gilla logra desequilibrar y ganar el título mundial y yo quiero medianamente disculpar al arquero Martínez porque desde ese lugar Javier, donde la pelota ya se le escapaba al, al muchachito Arias la única posibilidad que había era que tirar un centro, o sea, lo, lo máximo para salvar la jugada era tirar el balón atrás a ver si llegaba alguien, entonces claro, él dio un pasito hacia, 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 adentro, hacia afuera este, se separó un poco del palo y después no tuvo la fuerza necesaria con la mano pero izquierda esa, pero, pero para esa, teoría, claro. esa teoría entonces está bien, bien interesante entonces Arias en este caso no trató de, de, de sacar de, de sorprender no, al arquero sino, sino que no, no tuvo no, la suficiente no. capacidad técnica para sacar el centro atrás lo que Javier, ya esa era una jugada que él intentó salvar la jugada, la bola ya se le escapaba, ya se iba, ya rebasaba la línea final y él en su afán de intentar salvar la jugada lo que hace es tratar de enviarlo al centro hacia atrás eh, y, y eso intuyó el arquero Martínez, eso fue lo que intuyó, pero tan mala fortuna para él que no, claro, no tuvo fuerza en la mano izquierda. Nos va, nos va a dar para comentar en el entretiempo porque atención, el dato del momento lo tiene en este momento Cristian el dato Don Javi, atención porque Rafael Carrascal es el futbolista en Colombia de mayor efectividad en el pase, en total 572 eso habla de la anotación que germina finalmente del mediocampista Escarla Estás escuchando Blue Radio, el rato del Pet Garzón, pura emoción, quien tiene la pelota marcando el tiempo, tiempo, tiempo de juego, bebé. Llegamos a minuto 40 de partido. Marca marcador. América tiene dos, pasto nada. Escucha Blue Radio. Una falta sobre Malagón, cae el hombre del equipo deportivo Pasto, sigue reclamando un cartón amarillo, venía presionando por ese sector Carrillo, al igual que Jesús Cabrera, finalmente es Cabrera. Sí, sí. Sí. Claro, es el... sí, colección, colección de tarjetas, ¿cuántas llevamos ya? ¿Cuántos amonestados en el partido? Con este sería el quinto del partido. Tres para los locales, dos para los visitantes. Recordemos que en América, Jaramillo, Ramos y ahora Jesús Cabrera vieron la cartulina amarilla. 
La tiene otra vez el equipo deportivo Pasto para salir defensivamente ahora con Danilo Arboleda Que la va soltando para el otro Arboleda que es Juan Guillermo Quiere jugar mucho más arriba Atención, avanza el lateral Quiso meter un centro, buscaba a Cristian Álvarez Balón pasado, buscando la proyección de Mena Para anticipar desde el fondo de Terga Sermaldón Torres Recupera otra vez el equipo deportivo Pasto Vallecilla, Pacoy, otra vez para Vallecilla Llega hasta la última Libia, quiere meter el centro Se da media vuelta, bien Pepe, anticipando Pepe, a Pepe, permítame un instantico Pepe Porque Ricardo Espina, el director del servicio informativo De Blue Radio tiene... Noticia de último momento para compartir con los colombianos. Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo. Javier, gracias. 6 de la tarde, 48 minutos. Mucha atención. El presidente Iván Duque acaba de confirmar que fue abatido en las selvas del Chocó uno de los más temibles jefes de la guerrilla del ELN. Andrés Felipe Vanegas, alias Uriel, el hombre que de manera muy desvergonzada utilizaba redes sociales para incitar al delito y responsable, entre otras cosas, recientemente de ataques de vandalismo contra 63 CAIS en la ciudad de Bogotá. Un objetivo de alto valor que acaba de ser abatido en las selvas del occidente del país. Esto dice el presidente Iván Duque hasta ahora. Que utilizaba el alias de Uriel este criminal fue abatido en una operación meticulosa de inteligencias compartidas del ejército nacional de Colombia de nuestra policía nacional de nuestra armada nacional y de nuestra fuerza aérea y contó también con el apoyo de la fiscalía general de la nación en esta operación cayó un criminal peligroso, que era responsable de delitos como el secuestro, el asesinato de líderes sociales. Seis de la tarde, la 49 minutos, el presidente Iván Duque está hablando a esta hora desde una base militar en la ciudad de Quibdó. Se trasladó y a esta hora la imagen de los colombianos en blurradio.com y veremos a las 7 Noticias Caracol, es la del presidente Duque acompañado del fiscal general y de toda la cúpula militar y de policía, confirmando este golpe muy importante contra la guerrilla del ELN, alias Uriel también se había atribuido su responsabilidad en el atentado con carro bomba contra la Escuela de Policía General Santander en la que murieron 22 cadetes en enero del año 2019. 6.50 minutos, ampliaremos en el intermedio algunos detalles adicionales en el fútbol y luego más adelante porque sin duda esta es la noticia más importante en Colombia. Seguimos con América Pasio, el equipo deportivo de Blue Radio con Javier Hernández Bonet. Muy bien, 6 de la tarde, 50 minutos, estamos atentos al equipo periodístico de Blue Radio y Blue Radio.com con Ricardo Espina. Señoras y señores, regresamos al fútbol, estamos en el eh, Pascual Guerrero, marcamos el tiempo de juego, Pepe. Llegamos al minuto 45 del partido. Marca marcador. América 2, Pastonada. El relato es del Pet Garzón, pura emoción aquí en Blue Radio y Blue Radio.com. Otra vez la pelota en poder de Graterol, que es el arquero para salir desde el fondo, la tiene que despejar con pierna zurda. El balón que viene tomando altura, cae a terreno del equipo deportivo Pasto y va buscando Dubón Vergara, anticipa Arboleda, balón que viene flotando, pero con falta llegaba el lateral, cae a Dubán hay tiro libre para el conjunto americano que sigue apurando para seguir ampliando el marcador aquí en el estadio olímpico Pascual Guerrero, don Javi bueno, ya es de trámite estos últimos instantes, renguea eh, Dubán Vergara, 
de Dubán, eh, eh, ¿cómo ha sido el, tal vez el más sobresaliente, el de mayor regularidad de, en América de Cali en los últimos partidos? ¿cierto? Claro, don Javi, mire. Las, las de, cifras que dicen de Dubán. Mire, de los 16 partidos ha actuado en 12, hablando de liga, y tiene un promedio de calificación de 7.3. Además, hay que anexarle los cuatro goles que ya registra en esta campaña con el cuadro rojo de Cali. Sí, es, es el, el jugador para mostrar de América de Cali, eso no hay la menor duda. Y mucho de lo que consigue es porque se lo rebusca. Porque no, ese jugador con un, un asocio mejor, eh, con un eh, acompañamiento mucho más nutrido, Castel, sería una sensación. En la temporada pasada lo acompañaban mejor, Javier. Lo acompañaba ese muchacho pisano. Claro. Bueno, se, tenía a Rangel que se entendía muy bien con él, le devolvía paredes. Eh, yo creo que estaba mejor acompañado. Sí, para mí, en mi opinión, Javier, este muchacho Duan Vergara, para mí, es el delantero más desequilibrante que hay en el fútbol colombiano, el interno, el fútbol colombiano interno. Estás escuchando Blue Radio, minuto 45 más 1, se jugará hasta el 45 más 3. Sí, tres minutos de adición en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Sigue ganando América, dos goles por cero Deportivo Pasto con goles de Jesús Cabrera y Adrián Ramos. Quien se reencontró con el gol, Adrián Ramos. Se ve la respuesta del equipo deportivo Pasto por el costado. Acompaña a Mena. Quiere jugar mucho más arriba buscando a Cristian Álvarez. Insisto otra vez el equipo deportivo Pasto. Balón se va a la línea final. Señoras y señores, hay tiro de esquina para el conjunto nariñense que quiere reaccionar. Es el sexto del partido. Este es el cuarto para Pasto. Va a levantarse la pelota. Allí está Cristian Álvarez para cobrar. Atento Marlon Torres. Llega también Juan Pablo Segovia. Referencia en la marca. Llega Balagón al igual que Arboleda. Va a moverse la pelota por parte del equipo deportivo Pasto. Que se quiere ir al vestuario al menos con el gol del descuento. Álvarez para cobrar con pierna derecha. Espera Jason Medina o con Pacoy que puede sorprender al igual que Camilo Ayala. Se levanta la pelota, viene tomando altura sobre el segundo palo. Busca Carrascal. Le mete el pecho. Sale y dos en la jugada. Quiere meter un pase largo muy profundo para Dubán Vergara. Corre Vergara. Aquí está Vergara, Vergara. Vergara para el sector izquierdo. La tira Vergara. Busca acompañamiento. ¿Quién acompaña por la mitad? Pasó Ramos de largo. Quedó rebota otra vez para Vergara. Pisa el área. Le monta la cabeza. Mito un ciento pasado. Oh, quedó aquí para Jesús. Le dio incómodo y el balón se va perdiendo. A la línea final, señoras y señores. Se acaba de salvar el equipo deportivo Pasto. Qué jugador, cómo mide todos los tiempos de los acompañamientos de Juan Vergara. Viene, abre la cancha por izquierda, levanta la cabeza, busca el acompañamiento por dentro y después cuando tiene que frenar para pensar, frena y piensa rápido para colocar la pelota en el segundo sector para Dian Ramos. Oiga, qué inteligente. Aparte de lo que hace individualmente Castel este Vergara, lo hace también eh, colectivamente. Por eso es más completo que aquellos jugadores de nuestro medio que solo se apoyan en la habilidad. Este Duan Vergara también, después de la habilidad, también tiene visión de juego y, y comportamiento colectivo. Entiende los movimientos de sus compañeros. No se enamora exclusivamente de su gambeta, sino que entiende un poco más el juego y, la, y comparte el balón. Señoras y señores, el árbitro del compromiso, el quindiano Alexander Ospina, se sonar su silbato aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Finalista la primera mitad, gana América 2 por 0 el Deportivo Pasto con goles de Jesús Cabrera y Adrián Ramos. Estás escuchando Blue Radio, bluradio.com, el relato es del Pet Garzón, pura emoción aquí en Blue Radio, fecha 16 de fútbol profesional colombiano con café Águila Roja. Colombia está de moda, a pensar, a vivir, hey, tomémonos un tinto. Tu promo directivo y prepago y recibe muchos beneficios. Solo envía al WhatsApp 323-277-9999. La palabra mi promo, espacio y tu número de recarga. DirecTV Prepago. Este es Blue Radio, bluradio.com. Don Javi. Perfecto, estamos pendientes eh, ya de la señal del servicio informativo de Blue Radio por la noticia de último momento. 
la dada de baja de Uriel, el eh, comandante siniestro del ELN en la costa pacífica colombiana de la que ya ha dado referencia el presidente de la república pero será en un instante porque aquí están los resultados de la jornada para que nos vamos actualizando con tabla de posiciones el efecto que tiene la victoria de América de Cali en este momento frente al hasta hoy tercero del torreo del Deportivo Pasto Once Caldas derrotó dos por uno a Jaguares Tolima uno, La Equidad dos Junior 1, Millonarios 1, Envigado 3, Alianza 3, Patriotas 2, Nacional 1, Santa Fe 3, Chico 1, América derrota 2 por 0 al Deportivo Paso, más tarde el Independiente Medellín frente al Deportivo Cali, mañana Águilas Doradas frente al Deportivo Pereira y Bucaramanga ante el Cúcuta Deportivo. La tabla de posiciones, Tolima tiene 31 puntos, segundo Santa Fe con 30, tercero el Deportivo Pasto con 29, 27 puntos para el Cali, los mismos del América que ahora escala la quinta casilla, el sexto es Nacional con 26, 25 puntos para el once Caldas séptimo y la octava posición es para la Quirá con 24 puntos. Sí, Castel, hasta antes del gol, hasta antes del gol, no había tenido ninguna aparición directa frente a la portería de Diego Torres, el cuadro eh, Diego Martínez, el cuadro América de Cali. Y se desequilibra el partido en esos primeros minutos producto de un error del arquero. Eh, acabo de ver la repetición. Eh, evidentemente comete un gravísimo error y me hace acordarle la famosa teoría de, de Navarro Montoya. Dice que el arquero eh, puede equivocarse, lo que no puedes dudar. Y resulta que él da el paso hacia adelante como si fuera a atacar la pelota, se frena y al frenar se pierde esos instantes, esos segundos que le hubieran podido dar la oportunidad de meter el puñetazo a la pelota y despejar el peligro, sacarla de la cabeza de defensores y atacantes. Dudó y la duda le costó el primer gol del partido al cuadro deportivo Pasto. Bueno Javier, y entre el primero y el segundo gol tampoco la América creó alguna situación clara de gol, ni siquiera por ahí cercana. Es decir, entre gol y gol tampoco hubo un crecimiento futbolístico y un avasallante este, aspecto ofensivo del, del América. Pero tampoco hubo una reacción vigorosa de, de Pasto que nos ha quedado debiendo y mucho, en mi opinión, para mí, que yo esperaba mucho más de este equipo hoy, eh, porque, porque nunca pudo tener la pelota y cuando lo intentó, a, intentó atacar a través del balón ¿Sabe, al espacio. ¿Sabe cómo lo veo eh, yo, pues, Castel? Eh, sinceramente, yo, y, y perdóneme, pero no había visto tantos partidos del Deportivo Pasto como le han correspondido ver a usted. Yo lo veo con un equipo con mucho fervor, muchas ganas a la hora de atacar, pero cuando llega a las zonas reducidas, eh, ahí es donde eh, se descubre la falta de, de, de talento, de imaginación. Eh, por lo menos así lo aprecié en estos minutos de reacción que tuvo el cuadro deportivo Pasco, que es un equipo que tiene un orden en la cancha, eh, cumple tareas específicas eh, cada uno de sus jugadores que están eh, eh, integradas al pensamiento colectivo, pero cuando ya necesita la improvisación que es la que claro. le da la oportunidad de desequilibrar, ahí queda el gran déficit de, del Deportivo Pasto. Muy cohibido, muy, muy aferrado al aspecto defensivo, que lo ha cumplido, que ha tenido, digamos, hay una buena calificación en el trámite, más no en el marcador porque va abajo 0-2, pero dos jugadas realmente que no tienen que ver con alguna cuestión de flaquezas funcionales, sino de detalles ya que Javier, ya comentaste el primer gol, eh, deficiencias del arquero. Pero, pero después con el balón, que yo lo había visto en otros partidos más asociados, con más, más espontaneidad, con más circuitos de juego, este, hoy está todo el mundo disperso y le apuntó tres o cuatro veces al pase largo, al paso al, al vacío, y ahí fue fácilmente clausurada cualquier intención por los defensores del de América, Javier. Sí, ¿está viendo la repetición del segundo gol? Sí. 
Sí, sí, claro. Pase claro, de Carrascal claro. profundo para Arias. Bellísimo. Y se queda todavía con la Lindo, teoría. Bellísimo. Se queda con la teoría de que el pelado sí. eh, lo que tuvo fue incapacidad claro. de Arias de sacar el centro mira, atrás y claro. por eso hace equivocar al arquero. Javier, desde ese lugar, mire, mire la pelota ya, ya va a salir, ya va a salir. Lo que trata es de salvarla. O sea, dice, bueno, aquí del, del ahogado del sombrero la voy a tirar al medio a ver si llega alguien. Este, y bueno, y, y, y por eso toma el arquero fuera de, de, del primer palo, porque, porque el arquero le intuyó bien. Este, este muchacho lo único que tiene aquí es tirar un centro, se abrió dos pasos. Y después sí. creo que el principal error, o error no, la, la, la debilidad suya es este, que la mano izquierda no tiene la fuerza para detener el, el centro, sino que la pelota sigue, le, 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 le bloquea la mano. Bueno, tendremos oportunidad de más análisis porque atención, ya están eh, Uriel y Silvia en este momento del servicio informativo de Blue Radio para eh, comentar a los colombianos lo que ha sucedido en las selvas del Chocó y la dada de baja del de tenebroso eh, comandante del ELN en la costa pacífica colombiana. La noticia del momento en Blue Radio. Siete de la noche, don Javier, muchas gracias. Y la noticia del momento es justamente que cayó el comandante del ELN en las selvas del Chocó, alias Uriel. El presidente Iván Duque anunció que fue abatido en operaciones militares desarrolladas al sur del departamento. Es una noticia que se registra de última hora que acaba de entregar el mismo presidente Iván Duque. Vamos de inmediato a Medellín con Camila Carvajal, que tiene toda la información y que ha estado siguiendo lo que ha dicho el mandatario de la nación junto al fiscal general de la nación en este instante respecto a la dada de baja de alias Uriel. Camila, buenas noches. Hola, Uriel, buenas noches. Pues alias Uriel, un hombre con más de 20 años en la estructura occidental de la guerrilla del ELN. El presidente de la República estuvo acompañado por el fiscal general Francisco Barbosa. Toda la cúpula militar, también los altos mandos. En la región se destacan el comandante del SECOES y el comandante de la séptima división del ejército, los dos hombres al frente de esa operación que ha confirmado el presidente. Se llamaba Odín y en ella fue abatido alias Uriel. Fue una operación compartida de todas las fuerzas militares en Colombia. Ha dicho el presidente que en ese campamento de la guerrilla había en una vivienda en zona rural del municipio de Novita una orden de allanamiento que había expedido, que había autorizado la fiscalía. Al llegar hubo un enfrentamiento y es así como fue abatido alias Uriel, el hombre que usaba las redes sociales para hacer propaganda criminal al ELN. Escuchemos lo que dice el presidente Iván Duque confirmando uno de los golpes más importantes a la guerrilla desde su mandato. Que el día de hoy se adelantó la operación Odín, operación en la cual fue abatido el terrorista Andrés Felipe Vanegas Londoño, que utilizaba el alias de Uriel. Este criminal fue abatido en una operación meticulosa de inteligencias compartidas del Ejército Nacional de Colombia, de nuestra Policía Nacional, de nuestra Armada Nacional y de nuestra Fuerza Aérea. Y contó también con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. En esta operación cayó un criminal peligroso que era responsable de delitos como el secuestro, el asesinato de líderes sociales, la persecución y el hostigamiento a poblaciones, el asesinato de soldados y policías y también de conformar y estimular el reclutamiento de menores y tratar de buscar 
que se vincularan jóvenes de distintas ciudades a la organización de apoyo al ELN. Este es un golpe de suma importancia, porque ha caído una de las figuras más visibles de esa organización terrorista, pero además un delincuente que utilizaba los medios sociales, las redes sociales, para hacer apología del delito. Este criminal fue uno de los que se adjudicó el asesinato de los 22 cadetes que fueron vilmente masacrados el año pasado en la Escuela General Santander en un hecho terrorista. Y en días pasados se había también adjudicado la conformación de grupos de terrorismo urbano que atacaron a los centros de acción inmediata en la ciudad de Bogotá hace un poco más de un mes. Abatido alias Uriel, el hombre señalado de secuestro, de narcotráfico, de reclutamiento de menores, de terrorismo, en la lista más de 23 años de delitos al frente del de Frente, valga la redundancia, de guerra occidental del ELN. Además, se espera que en las próximas horas más hombres de la fuerza pública lleguen a ese punto en zona rural de Novita para verificar si hay otras personas de esa estructura que hayan muerto en esta operación militar. Un dato final, Uriel, esta operación pudo establecer Blue Radio, inició hace al menos cuatro semanas, justo el día que el presidente Iván Duque visitó Montelíbano en Córdoba. Allí los altos mandos que estaban al frente de esta operación le presentaron el esquema con el cual esperaban dar de baja a alias Uriel y se ultimaron detalles el pasado lunes cuando Iván Duque estaba en Quibdó en un recorrido de seguridad ciudadana. La operación se lanzó anoche y a las 10 y 34 de la mañana aproximadamente ocurrió ese enfrentamiento en el que murió, fue abatido alias Uriel. Pues cuatro semanas de operación entonces para dar con alias Uriel Andrés Felipe Vanegas, quien tenía 41 años. Vamos a hablar un poco, Silvia Charri, de quién era este delincuente que, como bien decía el presidente Iván Duque, se atribuyó graves delitos ocurridos recientemente en Colombia. ¿Quién era alias Uriel, Silvia? Mire, pues fue una de las voces más 